0: ok, neste momento que é uma quinta-feira, dia 28 de março de 2018 21 horas e 2 minutos repita 21 horas e 2 minutos muito obrigado, Renato. Nós estamos aqui começando mais um saque o nosso podcast aqui no site Super Amigos também rolando ao vivo para todos os territórios que têm acesso ao YouTube, no nosso youtube.com/superamigos. Eu sou o seu anfitrião, João Santos. Estamos também com ele Guilherme Bonatti. Oi. Estamos também com ele que Está comandando a nossa mesa, essa pessoa com todo o seu garbo e elegância. Renato, o Honorio tomando um suquinho direto no Tetrapec.
1: Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem?
0: Olá. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou numa fase maluca, né? Como eu disse uh, no último programa, a gente está aí com um projeto maluco lá no trabalho. Trabalhando que nem louco, mas consegui escapulir aqui para gravar mais esse saque, mais esse Super Amigos Cast aqui no nosso canal. Ah, lembrando que você sempre pode acompanhar isso pelo nosso site, superamigos.com.br. A gente pode, você pode ver também no nosso SoundCloud, que por lá também você consegue assinar o nosso feed quer dizer, lá não exatamente, mas nosso feed fica hospedado lá que é o soundcloud.com barra na verdade assim ah, o que é um feed? Como procura? Baixa um podcast addict, que é um programinha de graça e daí você procurar por superamigo você consegue assinar a gente, aí ah, eu podcasts chegam automaticamente para você, se souber configurar aquilo tudo, tá certo? E, uh, novamente, como eu já falei aqui no começo, a gente tá toda quinta-feira, só que hoje é quarta, eu falei quinta-feira no começo, né? Eu, eu fiquei na dúvida sobre o que você é, falou e eu, eu a, acho que eu ouvi é,
1: quinta-feira, cara.
0: Eu acho Pode. que eu falei quinta-feira, porque eu sempre falo quinta-feira, então eu errei. Faz muito tempo, uh, é, não, eu falei quinta-feira, eu falei que hoje era quinta-feira, mas hoje não é quinta-feira, é porque essa semana tá meio confusa, porque sexta-feira é feriado, não que isso vai significar qualquer coisa pra mim, porque possivelmente eu vou trabalhar, mas <risos> uh, isso desloca um pouco a gente, porque eu vou trabalhar de casa. Ah, enfim, estou falando, 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 não chegando em lugar nenhum. Eu acho que isso é a deixa pra gente ir pra nossa sessão de todo dia tem uma merda, tá certo, Nório? Isso mesmo, Johnny. E
1: qual é a nossa merda do dia? Eu vou puxar o Bonatti, porque ele não quer falar, então eu vou fazer ele falar. Bonatti, qual bom. que é a nossa merda do dia, Bonatti?
2: Pera aí, Slack, Super Amigo... Não,
0: Bonatti... <risos> não, não tem pauta de indicações.
2: <risos> Mas ele não escreveu. Ah, agora eu já esqueci, faz... 7 então, minutos então. falando.
0: Eu, hoje... eu, acho que a gente, eu acho que se você tivesse feito um trabalho de revisor, você saberia que dia que é hoje.
2: Exato. Eu confio em vocês. Oh.
0: Nossa,
1: esse Bonatti, né, cara? Ele não tem <risos> a bola pingando, mas nem a pau. <risos> mas não, mano.
0: Hoje é dia do revisor. Uhum. essa, essa uhum. Não... esse espelhinho né que tem no carro que serve para você olhar para trás esse... enquanto você olha para frente ah não esse é o retrovisor esse mesmo esse mesmo
1: e Caraca. a gente escolheu o revisor porque nós três estamos nessa vibe de produzir conteúdo editado de fazer videozinhos de review e tudo mais e nós temos é, é, trabalhado muito como revisor uns dos outros aqui e, Exato. Uh, a gente fica corrigindo <coughs> erro de português e erro de
0: concordância então, é, então. é importante vocês saberem que mesmo aquele resultado uh, questionável que a gente tem publicado <risos> passa por revisão <risos> Ah oh, então, que merda! É, é, isso tudo é importante. A, a vocês... parte
2: do texto eu acho que é a parte mais demorada para ficar pronto de todo o vídeo. Sim. Gravar e editar dá um trabalho, mas acho que escrever e revisar é, é a parte que dói, assim pelo menos é, para mim.
0: É, cara, é bem complicado, cara, é bem complicado escrever porque quando você lê em voz alta o que você acabou de escrever você fala, eu, ok, eu tô parecendo o Lucas Silva e Silva falando no, no mundo da Lua, né? <risos> Olha, aquele
2: ator que pega um script, né? Tipo de novela é, também. É
0: muito este assim, videogame meio... é muito legal, ele é muito divertido. As pessoas se divertem jogando. Mas você fala, ninguém fala desse jeito, meu, pelo amor de Deus. Eu é falo explicar, tanto não.
2: para no meu vídeo, eu reparo que eu não, eu não falo para na vida real, eu falo para.
0: É, então, uhum.
1: cada um tem um vício diferente, né? Mas, por exemplo, esse videogame é muito legal. Isso é uma coisa que, tá certo que a gente tá falando bem robótico, mas a gente falaria, esse videogame é muito legal. E eu simplesmente não consigo escrever um legal. Porque, uhum. né, escrever, sei lá, legal é muito informal. E aí eu vou escrevendo, quando eu vejo, tá saindo uma especificação do sistema que eu trabalho. Aí eu falei, eita, prela, tá, <risos> é... tá meio
0: complicado é, esse negócio. É só... O William Marques, ele tá falando que a minha voz tá louca ou tá com distorção, vocês estão sentindo isso? Eu senti pra mim, que você aqui, tava falando,
1: boa. então, quando você começou a falar, eu ia perguntar assim, Johnny, que personagem que é esse? Porque semana passada ah, tava, você tava ah, falando Ah, é que eu, com come, eu, de... eu
0: abri o podcast num tom mais baixo.
1: É, então, ah. você tava fazendo um personagem, semana passada você era o locutor AM, né? Uhum. Era semana passada? Não. Foi no Saki... Um dia aí. Foi no bom Amiibo dia. Experience de Star Trek, que você abriu como um locutor AM, e hoje você hum. fez A uma AM. coisa estranha, estranha aí, que eu não sei o que era, mas tá normal aqui agora.
0: Tá bom. Não, ok. Ah, tá, mas desculpa ter interrompido. É porque da outra vez a gente gravou 20 minutos comigo falando no microfone errado. <risos> e daí eu peguei um pouco de trauma.
2: Tá, tá melhor que eu no Nome Busou, que gravei, sei lá, uns 10 minutos sem o meu áudio.
1: E...
0: <risos>
1: e, a e... e a galera demorou pra avisar, inclusive. E olha só, ainda no tema, obrigado William por ser nosso revisor de áudio aí. Mas os nossos patrões nos ajudam muito com a tarefa de revisar. É... Isso é
0: verdade. Isso é hum, muito, verdade. muito verdade, cara. Porque a gente Eu sempre acho que solta... vídeo foi pro
1: ar de uma vez. É, a gente sempre solta o vídeo como não listado. É, lá no grupo dos patrões E, cara, é batata Alguém acha alguma coisinha que a gente não pegou Assim, sabe hum. Geralmente a gente tem que reupar o vídeo Editando alguma coisinha ou outra Muito obrigado, patrões, que vocês ajudam Ah, sim, bastante. cara
0: é, Isso é uma das vantagens né, do nosso grupo de patrões Vocês podem trabalhar de graça pra gente Não, pera parece <risos> Vocês estão pagando
2: para trabalhar Melhor é. coisa
0: não, mas a gente sempre manda os vídeos antes pros patrões, fala, ó, oh, gente, eu fiz esse vídeo aqui, dá uma olhada, a galera dá uma olhada, fala, porra, ficou Men legal. Menos
2: quando eu coloco é. o meu como público sem querer antes. É, Tuas o, o Monati faz isso de vez em quando. É, é, esse Duas vezes, Esse último vídeo foi muito engraçado. Porque eu subi como não listado. E aí sabe quando você vai, tipo, meio autista, assim, eu vi assim, não listado, eu fui devagarzinho, assim, com o mouse <risos> e cliquei publicar. E na hora que eu publiquei, eu, mano, eu tô fazendo algo de errado. Aí <risos> eu cliquei assim devagarzinho. Salvar alteração. Ah, Quando eu apertei é... salvar a alteração, rolou Eu, oh. <risos> que eu que fiquei eu? tão desapontado comigo mesmo, o Johnny e o Honório viram assim no Telegram.
0: Eu nunca me xinguei é, tanto. Na ele se vida. xingou bastante, se xingou Sim. bastante. Aliás, o, o nosso Telegram particular tem sido um, um espaço onde o, o, o ódio do Bonatti, para consigo mesmo e ah. com tudo que acontece à volta dele tem sido bastante frequente. Antigamente eu escrevia naquela
2: telinha lá do Telegram que você só escreve para você mesmo, mas aí eu tava começando a me sentir meio mal, assim, fazer ah. isso.
1: Aí, ó, esses dois vão me entender. Não, nós aí, estamos é? aqui para você. Pode falar mal Obrigado. de você mesmo e do mundo e a gente vai apoiar. Inclusive quando Obrigado é bom de você mesmo me a gente apoia aí. também, bastante.
0: Oh, uhum. o Gutenberg Lucas pediu uma key de, do Steam então, o, o Gutenberg você não precisa de key do Steam, o Steam é de graça pode baixar ele e, e ter acesso a milhares de jogos lá, desde que você pague então fica aí a dica pra você é... tem os jogos de grátis também tem os jogos de grátis tem um que chama Dota
1: é. 2 gente, deixa eu, recomendo. deixa eu aproveitar e fazer um, um jabazinho aqui já que, né <risos> É, é raro isso. Para é, quem está ouvindo esse podcast, eu comecei uma empreitada com um podcast de hum. uh, super-heróis, que o nosso amigo hum. Bonatti está editando para a gente. Muito, muito obrigado, Bonatti Yay. E, e ele se chama. O site se chama Torre Ômega. É, o podcast se chama HeroCast. É, a gente está lançando ele. Tem um feed próprio, que o Bonatti acabou de me confirmar hiro, que tá funcionando. Hiro,
0: tipo o, o amigo do Chico Bento, aquele japonês.
1: Exatamente, a gente fala de japoneses caipiras sempre. Hiro, Hiro. É. E... Aliás, Hiro é um nome muito pouco comum, né? Eu não conheço nenhum. É, eu conheço o Hiro do, do Big Hero, Do, do Heroes hiro. também. É, ah, é verdade. Oh, tem mais. Ah, já são três Heroes.
0: Hero Hi Nakamura, não era o nome dele? Esse mesmo Aliás, vocês vão falar de Heroes no seu podcast, HeroCast? Não, não é, é muito ruim A gente fala de coisas
1: medianas eu, eu, pro... eu, eu, <coughs> Mas eu gosto muito da primeira temporada de Hero Eu, também. eu não vou falar que a primeira temporada é boa? É, mas depois eles cagam é, Mas é ele não pode muito potencial. Só tem uma? É. <risos> mas peraí, deixa eu terminar meu, meu jabá antes que isso se perca claro. muito pra longe então acessem uhum. lá, arroba Rio, amiga, no twitter, no instagram, vocês vão conseguir os links pra acessar site e tudo mais e a gente tá lançando os primeiros no feed do super Amigos também, então se apareceu aí, é, tá antes desse cast, então se você não ouviu já perdeu uh, uhum. mas tá no hero, no, no hero tá no feed do super Amigos e também no nosso feed. Próprio, dei uma conferida, feedbacks são bem-vindos e uhum. é isso aí.
0: Maravilha.
1: Maravilha. Ah, quem que é a equipe mesmo, então, desse ah, podcast? A Bom, a equipe a gente está fazendo sempre em três pessoas, alguns programas especiais vão ter quatro pessoas. Eu e um amigão de longa data que é o René Parpinelli, ele não tem experiência com podcasts, é novidade para ele também, ele só gosta tanto de. A gente, a gente também o... não tem. É, ah. a gente não tem, não. Não, ele,
2: ele, ele já começou muito bem, cara, sendo bem honesto, assim.
1: Sim, o, é primeiro, o primeiro que a gente lançou foi sobre uh, Homem de Ferro, de 2008, e a gente chamou o Negoneco que já participou de várias coisas aqui no Super Amigos pra ser nosso primeiro convidado. Vocês vão falar daquele
2: filme dos Vingadores dos anos 90 lá, ou 80?
1: <risos> não, mas antes...
0: Eu acho que não é dos Vingadores, é do Capitão América só, não é? É só Capitão América? Eu lembro que tinha um filme do Capitão América que eu lembro de ter alugado em VHS e ele era bem ruim. É aquele que ele levanta. E o Homem-Aranha uma... é japonês?
1: Ele levanta uma moto em cima da cabeça, assim, não é? Ele joga a moto. É, muito ruim. É, muito. muito E, e o Homem-Aranha japonês? Ah, esse aí é um clássico, né, cara? É claro. É o próximo, inclusive.
0: É. é eu, te, eu, eu cheguei a comprar aquele mangá do Homem-Aranha. Caraca, você comprou, tipo, papel mesmo? Não é? Existiu isso Sim. aqui no Brasil? Sim, saiu. É ah, tá assim, a, a produção dele é formatinho, né? Uhum. É, não é tipo o formato americano, nem porra nenhuma dessa. Mas saiu. É, é que assim, eu não sei o que aconteceu, eu acho que alguém rabiscou ele. Eu, eu não sei onde tá. Uhum. Mas Aologia, eu normal, devo ter em pra... algum oh, lugar. É, do preto e branco, é, tá preto ali, preto e branco essa merda. É, essa... Uhum. Melhoraram pra você. É. Eu, eu, eu pinto tudo nos meus mangás. Fica tudo melhor. <risos> fica, sempre fica melhor. Mas, uh, então é isso, vamos para as indicações, então? Vamos! Eu deixo. Tá, uh, bom, eu acho que é importante falar aqui que eu não estava 100% preparado para gravar, eu não sabia que eu ia participar, então eu não me preparei com nada de pauta, nem nada do tipo, mas este final de semana eu assisti o filme do jacaré da Amazônia, lá. <risos> que, como dizem ali os caras do, do Choque de Cultura, eu assisti o A Forma da Água, né o filme do Del Toro, que ganhou aí o Oscar de melhor filme uh, nesse Oscar agora de 2018. Esse Oscar... É, o Oscar é retroativo? A gente chama de Oscar de 2018 ou Oscar de 2017? Porque é dos filmes de 2017, né? É dos filmes de
1: 2017, mas eu não faço ideia se é assim, Ele tem um número o também. último não. Oscar. Eu acho o que é o nome é dele. não sei o que lá, Oscar, sabe? É,
0: ele ganhou uhum. o último Oscar. Sim. Exato. Uhum. E, assim, uh, eu não tenho muito o que falar sobre detalhes de produção, detalhes técnicos nem nada disso. Eu assisti o filme e vou falar o que eu senti dele. Mas a gente tem ali no elenco: né, uh, a gente tem o Doug Jones, que faz todos os filmes do Deotoro. Uhum. uhum. Que é, o, Tem... que é o jacaré? Exato,
1: jacaré e... é o homem jacaré. Ele é
2: o maluco do no Labirinto do Fauna. Pra quem não sabe, ele é o cara que bota o, o olho na mão, né? O bicho o olho sem olho. E ele tá no, na série do Star Trek que a gente fez no é, é
0: Experience. Exato. Exato.
2: E ele é muito magro. Pode ir, não, doente. <risos> é muito magro, que moço.
0: E a protagonista é a Sally Hawkins... que... o que, que a Sally Hawkins fez? Ela ganhou Globo de Ouro por Happy Go Lucky... mas eu nunca assisti esse filme... Também não. então não tenho muito o que falar a respeito dela... mas assim... basicamente... a história é de uma mulher muda... que ela é bastante sozinha... e ela trabalha de faxineira... numa digamos assim... num complexo militar... Uh, e ela tem a vida dela assim, ela é amiga de um vizinho dela ali que tipo, eles meio que assistem musicais clássicos, né, tudo em preto e branco juntos e tal ele se passa uh, agora, na época que ele se passa é difícil dizer que será que eles falam aqui em algum momento É uma época meio antiga assim, sabe? Tipo... É porque ele não,
2: não tem muito lance de tipo a história do cinema, né? não exatamente a história do cinema, mas tem coisas de cinema antigo, nele né? cinema clássico. É, é época da, por aí? da corrida espacial.
0: Por aí. Sim, sim, a época da corrida espacial, com certeza. É, porque... é, você tem o, o fator Rússia... Rússia não, União Soviética Isso. é importante na história desse filme. É. Uh, então, mas eu não sei exatamente... O ano onde ele se passa. Mas enfim, daí essa, a, essa moça aí, ela trabalha uh, fazendo aí faxina nesse complexo e ela vê aí essa criatura. Uh, Sendo extremamente maltratada, né? Ela está sendo estudada, eh, se é que pode se dizer assim, uhum. por esses militares aí uhum. dessa. Eu, eu, eu... Dá pra chamar eles de militares, é meio que uma agência de inteligência, uma coisa assim. Uhum. Uhum. E eles estão estudando esse, esse bicho, principalmente para Justamente como o Honório falou Para a questão da corrida espacial Porque de repente Se eles conseguirem entender como esse animal Respira fora da água E dentro da água Eles conseguiriam ter de alguma forma uma vantagem né?
2: Mas assim, falam de onde ele veio Ou isso é importante, relevante não?
0: Falam que ele vem da Amazônia Ah, claro e tipo... É primo assim, do Banca, né? Inclusive, assim, eu notei que tinha um cara no, no, no cinema que com certeza era fã de Choque de Cultura, porque quando falaram Amazônia, o cara começou a rir sozinho ali no cinema. <risos> 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 é, mas, assim, cara, é, e a história vai se desdobrando a partir do momento que essa moça, ela se apaixona né, por essa criatura e, obviamente, tem um monte de empecilho para eles se relacionarem. Uh, mas a minha impressão geral sobre esse filme é ele é um filme muito sobre solidão, cara. Ele é se você parar para prestar atenção no que é, nos personagens Cada um tem um nível de solidão diferente. Tipo, a criatura é a única criatura da espécie dela, mais ou menos. Tipo assim. Uh, quer dizer, não se sabe exatamente porque a criatura não fala, né? Mas. É a única tá, conhecida. Pelo menos ela, ela tá, tá numa situação de isolamento ali. Uh, hum. Essa moça, por, essa, por ela ser é, muda, ela também tem o um nível de solidão dela, porque a comunicação dela, ela. Usa a linguagem de sinais, etc., mas. Uh,
2: Não ensinam e, nas escolas a linguagem de sinais.
0: Ela tem uma colega assim, de trabalho. Escola. É, pois é. Mas ela tem uma colega de trabalho, um, faxineira que nem ela, que entende ela e geralmente funciona como intérprete, o que é importante nesse filme, senão hum. ninguém ia entender o que ela falava. Mas uh, você tem esse vizinho dela que você descobre mais pra frente o. Entre aspas, problema dele, mas ele também é um cara muito solitário. Ele é um, ele é um ilustrador, né? E ele tá trabalhando justamente numa época que, assim, eu não, não sei se isso é só o cliente dele ou é uma tendência geral daquela época, mas ele faz peças de marketing, né? Fazer a arte disso. E o pessoal tá migrando mais para fotos, sabe? Ah, então, ah, tipo, os caras falaram para você mudar a cor desse pudim, aí ele refaz toda a arte ah, uhum. então, os caras querem a família mais feliz né? Ele vai. ah, então, o pessoal preferiu a foto mesmo, valeu, falou sabe, tipo e, e, e o cara, ele é um, um artista né? um pintor e, e ele tem uh, já essa questão de ser uma vida mais reclusa, né, de, de uh, você ficar muito tempo trabalhando sozinho, né E ele é um cara solteiro, ele só tem os gatos dele uhum. uh, e ele conversa com essa moça também, com essa, com essa menina que é muda, e você sente também que ele tem um problema de solidão, tanto que isso é explorado com a relação dele com um cara que ele é um, um vendedor de... ele é um, é um balconista, enfim, é um, um sei lá, garçom, é garçom, é um balconista mesmo, tipo de um diner, da uhum. vida, sabe, tipo aquelas, aquelas lanchonetezinha gringa e daí ele vai muito lá para conversar com esse cara, mas sabe, tipo você vê que que não é, uh, não, é um, não dá para chamar uma relação de amizade isso, uhum. sabe? Uh, uhum. Então assim eu acho que ele é um filme uhum que trata muito sobre cada um ser solitário dentro de um, de um cosmos, de um, de um universo seu. E, e... Isso é o que eu mais captei desse filme, sabe? E, e, uh, visualmente, pode falar. É, deixa eu entender
1: Ainda nesse, nesse tema, sem entregar final ou não, porque, enfim, uhum. não, não sei o final é feliz ou não, mas ele é um, um daqueles filmes que, tipo, fazem você pensar e você sai meio deprê, assim, mas deprê daquele jeito bom, assim, sabe? Mais introspectivo e tal. Ou isso é um fator a ser vencido? É, esse é, tipo, uma coisa que eles lutam contra, assim, sabe?
0: Cara, assim, ele, uh, ele não é um dramão, Uhum. Ele, ele tem toda essa questão e tal, mas ele não é um filme pesado ou triste ou opressor em, em nenhum momento, pelo menos pra mim, assim, uhum. você tem obviamente momentos de tristeza e tal mas você tem um alívio cômico assim, lógico, nada como o Marvel tipo, frase, frase, piada, frase, frase piada, mas <risos> mas ele tem o tom leve dele de vez em quando, sabe, tipo uhum. é, ele ele sabe ele sabe trabalhar uh, as coisas, uh, sabe? Como que eu vou definir isso? Como que eu vou explicar? Ele sabe andar entre o que, entre ser leve e passar uma um sentimento mais de tristeza quando ele precisa, uhum. sabe? E ele tem uma história de ação, não? Ele, ele tem um momento de ação dele que é bem legal sabe, tipo, eu, eu acho que funciona bem pro filme ele é aquele filme meio, assim, não dá pra chamar de diversão pra toda a família, porque ele tem nudez ele tem uh, gore o, o gore do, do Doutor tá nesse filme também uhum. Uh, uhum. In, então, eu não sei eu imagino que a censura dele deva ser 18 anos, sabe tipo, uh, eu não cheguei a olhar Uh, como que é o rating dele, mas, assim, ele tem nudez, ele tem sexo, obviamente não é um pornô, mas ele tem cenas de sexo, uh, e, ele, e ele tem gore de incomodar em um determinado momento, em uma determinada cena. 16 anos no Brasil. É ok, é justo. Mas, assim, cara, eu gostei bastante do filme, uh, eu entendo quem de repente levantar críticas negativas sobre um aspecto ou outro ele tem um pouco daquela entre aspas aí, punheta Hollywood porque ele tá sempre oh, vamos parar aqui um pouquinho para mostrar esse musical que todo mundo conhece, sabe? Tipo, uhum. uh, em determinado... é, é a então,
2: parada que Hollywood
0: adora tipo, é, exato, exato ele tem isso, mas eu acho que isso combina com o tom do filme uhum. porque uh, eu acho que ele compõe um lance Leve para alguns momentos que... Assim, vocês já assistiram, por exemplo, o Labirinto do Fauno? Sim. Não. Labirinto do Fauno Não. é um filme pesado e opressivo o tempo inteiro. Sim. Eu, eu acho ele é, um, ele é um filme que foi muito difícil para mim para assistir, sabe? Ah... Uh... Mas. E, e eu acho que esse aqui, se a gente for pegar, ele é um filme que é muito mais palatável, ele é muito mais digerível, porque ele tem. Ele anda por esses uh, por esses aspectos, mais, sabe, tipo, vamos dar um tomzinho, Vai, tipo, existe um drama aqui, essa menina ela tá sozinha e você precisa sentir que ela se sente sozinha. Então você vai ter momentos na no quarto dela, na, no, no apartamento dela, que você vê que a cor é toda meio esverdeada, é aquela cor velha, aquele, aquela coisa meio... Sabe? Aquele lugar que é um incômodo você estar naquele lugar. Não é, um, não é uma casa que te traz conforto, uhum. sabe? Sim. Tipo, é, apesar de ser de certa forma, um porto seguro para ela, você vê que tipo, não é um lugar feito exatamente para você se sentir bem, é um lugar uhum. que você está sozinho. Uh, e, e isso é uma coisa que eu notei no filme, eu não, tenho, eu não sou um crítico de cinema, eu não manjo muito de qualquer coisa desse tipo, mas uma coisa que eu notava era quando ela tava indo pro trabalho, eu sentia que as cores eram um pouco mais vivas, principalmente no trajeto, Sabe? Uhum. O trabalho também tinha uma cor bem opressora, assim, porque uh, ele tinha que passar um lance meio merda, sabe, de do trabalho, assim, tipo que para passar que uh, esse essa criatura que ela encontrou é uma coisa legal que ela tipo é uma coisa pela qual ela espera quando ela chega no trabalho, sabe? Uhum. Ela tá só esperando chegar lá pra ver uh, aquela criatura por, por, pela qual ela se apaixonou. O ponto alto do, do dia dela, né? É o ponto alto do dia dela, sabe? Então ela fica sempre de olho, esperando alguém, tipo, da segurança, dar uma, uma bobeada pra ela entrar de novo na sala, onde fica o tanque ali... O vilão desse filme é muito bom, ele é detestável, sabe? Ele é um cara que você vê o jeito que ele trata a, a esposa dele, a, o jeito que ele trata o, os subalternos dele, a, o pessoal que trabalha com ele. É, é, é doutor, tudo feito né? para você odiar. Assim, é é não, não é o doutor. Ah, não é o doutor? não, o doutor ele é até um personagem bem interessante que eu não gostaria de falar sobre ele, porque estraga parte da experiência do filme okay. mas ele é meio que um, um, sei lá um tenente coronel, alguma coisa assim sabe? ele, é um, ele tem uma patente ali de comando uhum. e ele tá controlando aquela operação pra descobrir mais sobre a criatura, sabe tipo, mas ele não é o cientista
1: ah, tá Tá, Mas você,
0: você. Então, até esse personagem, esse vilão, você vê que ele tem problemas de solidão e ele lida de forma diferente com a solidão dele, sabe? O jeito que ele pede que a esposa dele se porte durante o sexo e coisas do tipo é, são. Caraca. É tudo feito pra, pra ele ser um cara meio desagradável, sabe? Tipo. Uhum. Uh, e eu achei ele muito bem escrito do ponto de vista, tipo assim, aquele vilão que você adora odiar. Caraca, hum. você tá me vendendo o filme, cara. Cara, eu gostei... não, eu, eu deixo extremamente recomendado aqui o filme, eu gostei bastante dele. Ele é brega em vários momentos, sim, mas ele é mais do que um filme brega. Ele, <risos> ele, tem, ele conta uma história legal, ele anda em, em várias coisas, desde um drama... Uhum. De uma coisa de uma questão introspectiva até uma questão mais uh, de humor, uhum. em alguns momentos, ele tem os alívios cômicos, ele tem uma parte de ação, uhum. sabe? Ele tem uma parte de tensão, de thriller. Uh, então, eu acho que ele é um filme que anda bem em várias vertentes.
2: E você e... acha que ele, ele trabalha bem a, a proposta da protagonista muda? Assim, ele sabe. Ele sabe, tipo, usar o silêncio da forma correta ou ele fica colocando outras pessoas falando em volta dela o tempo todo, porque... Não, ele por usa medo bem. de...
0: Tipo, usa. É assim, ele, ele não é um filme sobre silêncio. Ele não é que nem o, o ensaio sobre cegueira, por exemplo, hum. que, e que ele vai tentando de passar hum. em alguns momentos a sensação de ser cego.
1: Sim.
0: Uh, sabe, tipo... É. Não, é, não é a ideia dele, mas o lance dela ser muda é usado pra para construir algumas cenas que seriam impossíveis se ela falasse.
2: É que eu, eu vi recentemente um, um filme né do Park Chan-wook, que é o diretor do Oldboy, e o filme é a primeira parte do Oldboy, na né, verdade, da, da trilogia da Vingança, não sei se já viram o Simpatia não, não. pelo Senhor Vingança.
0: Não, eu só assisti o Oldboy mesmo.
2: É, então, e nesse filme é bem interessante que o protagonista ele é surdo-mudo, né? e ele ele usa muito assim disso tanto para tipo para ação do filme ser meio que diferentona de tudo que eu já vi até para literalmente assim momentos de muito silêncio assim dele trabalhando numa fábrica todo mundo com aqueles protetores de ouvido e ele não precisa e cenas longas assim do ator trabalhando lá e tipo foda se saca é bem interessante assim como ele usa isso assim eu nunca tinha visto um filme se é, utilizar de um protagonista assim na, hum. na, e, sei lá, eu tô curioso pra saber como o Doutor trabalhou
0: com isso. É, cara, assim uh, eu gosto do fato da, da protagonista ser muda, eu acho que é importante pra compor o lance da solidão. Uhum. Uh, tem algumas cenas que são aquelas típicas cenas uh, se você estiver assistindo do lado do seu pai na sala vai ser meio awkward uhum. uh, mas uh, eu vi alguém criticando no, alguém no Twitter, algum ouvinte eu não lembro quem foi exatamente falou, ah, mas teve essa cena, não sei o que e tal, achei desnecessário e, e eu achei mega necessário, sabe, tipo para Pra compor aquela personagem. Então, é, eu. Assim, ele não é um filme sobre como é difícil a vida de uma pessoa muda. Nossa. Tipo, em nenhum momento Nossa. ele tenta ser isso. Mas, Mas ó, o, o fato dele ser mudo fa...
2: constrói o personagem. Exato
0: mas assim eu curti bastante cara eu deixo recomendado aqui uh, se você puder ir no cinema pode ir assim ele eu não assisti tipo IMAX nem né? nada do tipo nem sei se tem uh, mas de repente para pegar uma sessão numa quarta-feira e tal cara vale bastante a pena eu gostei muito desse filme
2: o doutor normalmente tem uma fotografia bonita, não que é Não, que não, não, é, é lindo, lindo mais, é Cara,
0: cara ah, e, e um detalhe que eu não falei, mas eu acho que todo mundo talvez já tenha visto. O que que é a maquiagem dessa criatura, cara? Uhum. Ah, o Vino é, Taylor. Só... É absurdo, cara. É absurdo, o jeito que ele fecha o olho, uhum. é, tipo, como se fosse aquelas membranas de peixe, sabe, no olho, assim. Uhum. Uhum. É, é incrível. Cara, as escamas, o detalhe. Cara, o nível de detalhe é impressionante. Assim, esse, é aquele filme que vale a pena ver no cinema pra você ficar reparando nos detalhes desse monstro. Uhum. Mas, assim, não, é, ele é um filme que dá pra esperar sair uhum. no Torrent, já que todo mundo baixa a Torrent e tal. Mas eu acho que ele é uma. Ele tem uma cinem, cinematografia tão bonita, tão bem feita que eu acho que vale um cinema sabe, as cores a, a, a fotografia né? como você falou, é tudo tão bonito que eu, eu não sei, assim, tipo dependendo da sua televisão das suas coisas, talvez você não tenha essa mesma experiência, sabe, tipo ele é um filme muito bem produzido okay. mas é isso então uh, quem é a próxima indicação hoje? eu tô sem pauta, sem ah, nada, disse, então. acho que é o Bonatti é o bonatinho,
1: bonatinho, é o Bonatinho. É o Bonatinho. O
0: que, que você hum. vai falar? Vai falar é, a Way Out? Espera aí um segundo. <risos> tá morrendo. Ai, tá, é, está é, morrendo é, do é, menino é, Bonatinho. Eu
2: preciso tomar uma água, gente, um segundo. Eu tô ser, com a garganta fodida. Vai ser legal ah, o
1: Bonatinho discursando sobre esse, esse jogo. <coughs> tá foda hoje. Uhum.
2: Eu joguei, terminei uhum. ontem a Way Out, que é o, o jogo do nosso querido Fuck the Oscars, o Joseph uhum. Josef Fares. Fares que eu descobri que ele tem um irmão, que o nome dele é Joseph Fares, eu não sei se é assim pronuncia com certeza não é assim, e o irmão dele é o Fares Fares, tá bom. Ah, é, que nome
0: bacana. Fares Caraca.
2: Fares. E eu sempre ouvi falar que o, Bro o Brothers era inspirado na história dele com o irmão dele, que o irmão dele tinha morrido, ao menos que ele tenha outro irmão, porque, tipo, o irmão dele tá vivo, ele é ator, ele tá inclusive na nova temporada de Westworld, assim. Então, hum. cê, tá aí. Não sei se ele tinha outro irmão, não acho nenhuma informação sobre isso. Se para o boato da
0: internet, eu não no sei. No final de Brothers, então, um dos irmãos morre?
2: Não sei. Eu sempre dizer que. <risos> Ai, caralho.
0: Não, mas é porque eu vi
2: umas pessoas também falando triste porque. Ah, não, olha o nariz desse personagem do Leo, eu vi umas pessoas depois falando, não, mas é igual o irmão dele que morreu. E é igual o irmão dele mesmo, o irmão dele tem um nariz de respeito, mas ele tá vivo. Então. Eu
0: disse que é inclusive que deram uma maneirada no nariz do.
2: Cara, o irmão dele tá. Cara, ele tá. Dope, Cara, dope, ele, dope, tá... Dope. Ele... ele tá sentindo o meu cheiro nesse momento. <risos> Saca? É um negócio impressionante. Mas enfim, esse jogo foi publicado pela EA, mas é o primeiro jogo do estúdio dele, né o Razer Light Studios, né, o Brothers foi feito na Starbreed, basicamente saiu uma boa galera que trabalhou em Brothers pra criar esse estúdio e formar esse primeiro jogo, e né, ele faz parte de um, algum lance novo da EA aí, que ela tá falando
1: aí que ela não tá ganhando um real com esse jogo, não sei como isso funciona... É, não impressionante? Foi engraçado, porque essa notícia de a EA falou que não tá ganhando um, um real com o jogo foi antes do jogo ser lançado. Aí todo mundo falou, é, realmente, né? O jogo não foi lançado, você não tá ganhando dinheiro ainda, caralho. Mas esse, <risos> mas esse programa mas... é aquele EA Originals, o mesmo que fez Isso. Fê e um outro antes. O, comi, de, o boneco de LAN lá? Não, não. Revel não. não foi... Revel foi, tipo, que deu certo, mas não existia o programa... Aí, hum. por conta de Unravel, a EA hum. fez o EA Originals, e aí fez um outro antes, depois o Fê, que eu sei que não se pronuncia assim, mas pra mim é Fê, e agora é. o Way Out. É fat né? Alguma porra assim. É. Acho que é Fio. É. Fio. É, mas... Whatever, né, gente? Quem, quem se importa?
2: É, o Unravel <risos> tá nessa... Só pra falar assim, o, o, o Unravel, ele tá na lista aqui dos R Games, nessa, no site do EA original Sim, sim, sim. Tá, esses três. Então, bom, enfim... Eu não sei. Eu acho que ela tá fazendo isso daí muito também pra talvez fortalecer a Origin, né? Esse jogo provavelmente vai estar tá na, na EA Access daqui a um ano e coisas do tipo. Fortalece né, a loja dela interna, mesmo que ela talvez não tire o, a porcentagem dela de vendas, eu não sei. Mas, de qualquer forma, é um negócio bem legal dela e eu acho que eu acredito nisso, pelo motivo de que ele tem um negócio muito legal, né? Pra quem não sabe, esse jogo você tem que jogar ele inteiro multiplayer. Uhum. E só uma pessoa precisa do jogo. Então... É, se você, tem um, você comprou um jogo e você tem um amiguinho que quer jogar, você pode, tipo, a pessoa baixa a demo do jogo e aí você manda um invite pra ela e aí, tipo, dá uma autenticada, tá ligado? E aí uhum. a, a pessoa joga inteira com você.
1: Eu Acho achei bem, legal. Eu queria bem ser, interessante. Eu queria ser essa pessoa pro Bonatti, mas ele me traiu e jogou com outro amigo dele. Fazer o que? Eu te chamei, você falou, ah, vamos jogar aí
2: domingo, os três da manhã? Não <risos> aí... Aí eu, eu joguei esse jogo das duas formas, na verdade, eu joguei com um amigo meu é, de forma física Só que a gente não chegou a terminar, a gente chegou, tipo, na metade do jogo A gente ia continuar no outro dia e ele nunca voltou chupa. E... chupa E eu joguei agora com o William, nosso ouvinte, a gente jogou ele inteiro em dois dias é, a gente platinou ele, na verdade eu platinei ele, ele não tem jogo ainda, então quando ele comprar, aparentemente ele libera a platina, e conhecendo ele, ele vai comprar só pra liberar a platina. <risos> <risos> e, bom, enfim, falando mais sobre o jogo em si, né? O jogo você controla dois personagens, o Vincent e o Liu. Uh. E eles se conhecem na prisão, e toda a premissa do jogo é que você tem que jogar o tempo todo em multiplayer. Uhum. O que é engraçado, né, o completo oposto do Brothers, o Brothers você joga com dois personagens sozinhos, e esse daí você tem que forçar o multiplayer. Pausa pra água, casar a garganta, gente, desculpa. Uhum. E acho que a característica diferentona dele é que mesmo você jogando ele online, é... ele é o tempo todo em tela dividida. Né, a tela fica, na verdade não é exatamente vida certinho, né, ela fica mudando, para pra quem assistia, sei lá, 24 horas, acho que vai reconhecer o, os ângulos, saca? As mudanças de ângulo, como, às vezes tá tipo, dois quadradinhos com personagem e um terceiro personagem, NPC, no outro canto, assim, pegando a tela quase inteira, Você saca? Fica meio ele, quadrinhos
1: ele... animados, é. né?
2: Exato, ele brinca muito com isso. Tem, tem hora que é os dois em tela cheia, saca? E, tipo, só tá um personagem e do nada corta pro outro. E, tipo, funciona muito bem isso, cara. Eles fazem. Eles brincam realmente com essa ideia, eles sabem explorar ela de uma, de uma forma, sei lá, bem única, assim, pra um videogame. Pelo menos pra um videogame no multiplayer, né? Você, sei lá, jogar GTA V, tem algumas missões que ele faz isso, né? Mas você tá jogando sozinho. Uhum. né Então eu acho que a experiência acaba sendo muito diferente nesse sentido. A premissa do jogo básica é que vocês têm que fugir da prisão, vocês dois estão lá e vocês têm um um motivo em comum que faz vocês quererem sair dela, né, eu não quero entregar muito da história, que eu acho que a história é tipo 80% desse jogo, uhum. é bem legal mesmo e isso une vocês e tipo, bom quem viu o trailer, sabe, já sabe né quem viu todas as apresentações desse jogo, sabe que o jogo não se passa inteiro na prisão né? é uma boa parte dele lá, mas sei lá não é um jogo muito longo, ele tem umas de 5 a 7 horas, dependendo do ritmo de vocês uhum. Eu chutaria eu, eu, tipo, Pelo menos pela minha experiência, né? eu coloco isso né, E vai Desse tempo, vai de 2 a 3 horas é na prisão
0: uhum. Uhum.
2: Eu acho que, cara, ele é um jogo Interessante Porque Ele parece que ele pega tudo que você espera De jogos co-op e faz um apanhadão Disso nele, né, pra quem viu até o review Do André, ele comenta isso, que ele parece um best of De jogos co-op então, desde a parte, sei lá, você distrair aquele cara pro outro fazer outra coisa Ou, sei lá, me passa um item pra você abrir essa porta é, Um fica em cobertura enquanto o outro faz outra coisa Cara, um dirige enquanto o outro atira Tem todas as cenas que você espera que tem em jogos co-op, só que todas em um só uhum. Eu acho que ele sabe trabalhar muito bem os momentos vai, de tensão dele por causa disso tem muitos momentos que vai um tem que ficar vigiando enquanto o outro faz outra coisa, saca?
0: Hum. E, e eu... assim, ele tem hum. alguma coisa de ação mais tradicional? Tipo, tiro, tem luta, é... etc?
2: A pior parte do jogo? Hum. É, assim, é a parte que todo mundo tá reclamando que é, ah, eventualmente é uma parte que ele vira Uncharted. Hum. Essa parte é muito ruim. Essa parte quase derruba o jogo, assim, ela é horrível, ainda bem que ela não é muito longa, mas assim, o jogo não tava me preparando para chegar nesse nível, é... o jogo se redime depois dela, então ainda bem que ela não é o, tipo, exatamente o final do jogo, saca? Eu uhum. acho que o, o, o saldo é, o jogo tem muitos momentos vai,
0: mais positivos do que negativos. E existe uma dúvida, existia uma dúvida antes dele sair? Uh, que é... Ah, agora eu não sei se eu vou querer jogar... Porque ele tá entregando tudo da história nesses trailers... Não, não, uh, não... não, 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 não. Tem, tem muito mais do que a gente viu... O trailer mostra muito mais do que precisava... Uhum.
2: Eu adoraria que ele não tivesse entregado metade do que ele entregou... Mas saca, eu acho que... Boa parte dos melhores momentos assim do jogo que é... é... É literalmente... cara você É um jogo que... Esse sistema de você poder jogar com um amigo que não tem o jogo... Eu acho que ele é muito necessário nesse jogo jogo, jogo, jogo uhum. é... porque a melhor experiência dele é você jogar no sofá com um amigo, saca, pra você poder discutir com ele uhum. se não tem isso, cara, a segunda melhor forma é você jogar com um amigo online não com um desconhecido, cara, porque eu acho que vocês têm que ter a liberdade pra conversar um com o outro saca, seja o usando o chat do Playstation, um Discord da vida é, e eu acho que se você tem intimidade com seu amigo, a discussão vai ser muito melhor do que com um, um estranho, às vezes uma pessoa que nem fala o mesmo idioma que você, saca? Que vai ficar um, um jogo muito mais truncado, então, é, tipo, eu acho que os melhores momentos do jogo são momentos que você para e conversa com seu amigo, tipo, o que a gente faz agora? Uhum. Saca, em alguns momentos ele te dá mais de uma escolha, é, seja, tipo, coisa literalmente, ó, ah, é vamos seguir o caminho do Leo ou do Vincent, né, tem momentos é. que tem isso, um, o Leo normalmente é o cara mais porra louca, o cara que tipo, vamos dar porrada nesse maluco escapar, enquanto o Vincent vira e fala, ah não, vamos tentar tipo, dar um lero nele, uhum. saca, e aí vocês dois vão discutir, puta, qual caminho a gente quer seguir, né, é engraçado que tipo, enquanto eu jogava com o William, a maioria das vezes eu olhava e falava, cara, eu faria isso, mas o caminho do Leo parece ser Tão mais divertido <risos> Aí a gente acabava quase sempre Indo pelo do Lio, saca? Porque, porra, vamos passar por debaixo dessa ponte Ou vamos roubar esse carro E sair, tipo Disfarçado no meio dessa galera Correndo pra caralho Eu, cara, passar por da ponte é a lógica, né? Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro Tem muitos momentinhos assim, mas Mesmo em momentos que o jogo não te dá exatamente essa escolha Saca, ele ele Muitas vezes ele te dá o um objetivo e ele fala Ah, você precisa, sei lá, você precisa de tal item Uhum e aí você tá no cenário, cara, é um negócio meio point and click, saca? Vocês começam uhum. a vasculhar o cenário, falar com pessoas, que às vezes você... Tem muita coisa opcional, saca, pra você fazer que só desenvolve esses personagens ou desenvolve a relação deles ou do mundo. E aí você, porra... Vamos tentar descobrir como chegar nesse objetivo, vamos descobrir como como a gente vai passar por esse, esse item pelos guardas sem eles é, serem vistos, né? Ele não fica te colocando o tempo todo um marcadorzinho, então eu acho que esses momentos o trailer não te entrega, saca? E eles são é, é
1: o momento que você tem que pensar, é o momento que, sei lá, é o mais divertido pra mim, saca? Eu... Ô Manatinho, deixa, deixa eu tirar uma dúvida, cara, que eu é, tá, tá, tô com essa dúvida há algum tempo. Duas coisas. A primeira, você falou, ah, tem o um caminho de tal ou o um caminho do, do outro cara. Isso abre numa árvore de decisões? Tipo, vocês vão parar em lados completamente da história? Ou você te, tipo, tem alguma coisa que converge e vai depois ter uma mesma... É, o mesmo ah, resultado, posso dizer assim?
2: O resultado é sempre o mesmo. é Tipo, as fases são lineares. Eu acho que pelo menos eu acredito que não dá pra você tipo pular uma fase, Só é literalmente tipo, como a gente vai passar por essa fase, saca? É... Uhum. Meio que assim, é como se uma fase fosse em duas fases, você escolhe uhum. se você vai fazer a A ou a B, eu fiz algumas decisões com o William que eu não fiz com o meu amigo, e é muito diferente, saca? Aquele momento... Uh, mas assim tipo talvez você, uma pessoa coisa. que quer conhecer o jogo inteiro, é, dá pra você jogar duas vezes ele, saca, vendo momentos bem diferentes entre si, é. mas sim vai converger sempre pra próxima fase saca é, ele tem mais de um final, mas tipo não é isso que vai fazer esses finais é. existirem, coisa do tipo a outra
1: coisa que eu ia perguntar é o seguinte, sobre as mecânicas de cada um eu entendi que eles têm personalidades diferentes e você escolhe o jeito como vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, você, sei lá, você pode ir por baixo da ponte ou pode roubar um carro. Uhum. Mas, além disso, é, isso dá, isso, só isso daria dois gameplays, porque aí você faz uma opção numa vez, outra opção na outra vez. Sim. Além disso, dá tipo vontade de jogar com um ou com outro personagem? Eles têm mecânicas diferentes ou são duas skins diferentes e eles, fazem, eles são exatamente a mesma coisa, tem as mesmas Me mecânicas?
2: Mecanicamente eles fazem as mesmas coisas Saca? É... Assim, por exemplo, tem um personagem Você vai conversar com ele é... E você pode às vezes, conversar com os dois, né? E um de cada vez é... Os diálogos vão ser diferentes A forma que eles vão... Cê, tem uma fase que você vai encontrar um, um mendigo lá Ele tá, vai estar tá jogando no chão. Com um personagem, eu fui falar com ele, né, com o Vincent e aí você descobre o cara é um veterano de guerra. A forma como ele lida com isso é completamente diferente do Leo, saca? Uhum. O Vincent é um cara mais sentimental, né? Mais... Não sentimental, ele é um cara durão, mas tipo... Ele é um cara mais triste que o Leo, saca?
0: Uhum. Pelo
2: histórico dele. Enquanto o Leo, ele é mais tipo... <risos> ele se importa, mas... É... Ele é muito um Alpatino da vida, assim. Eu acho que ele é muito esperado no Alpatino em alguns filmes, uhum. saca? Uhum. É... Mas, assim, o que vai mudar nesse sentido é. Não é exatamente a mecânica, como só jogar com os dois, mas tem muita parte que cada um vai estar tá numa área diferente. Uhum. Saca? Então, nesse, nesse caso, sim, vocês vão estar tá fazendo coisas completamente diferentes, saca? Um vai estar tá dentro de uma sala, enquanto o outro sei lá, vai estar tá fora, tentando ajudar o primeiro a sair. Aí vocês têm que trabalhar juntos, mas separados, saca? Tanto que esse é o um motivo, inclusive, tipo, da tela ser dividida até quando você tá online. O, 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 o Joseph aí, ele falou que, não, é, eu quero que você saiba o que seu amigo tá fazendo o tempo todo.
0: Uhum. É... Cara, eu não sei, é mais ah, uma coisa, eu não sei, não reparei se você falou isso. Você consegue jogar a coop com um estranho?
2: Consegue, consegue. Tranquilo, assim, ele busca um jogador E você joga com ele Eu acho que é a pior opção, saca Eu sempre vou jogar ah, com um amigo Ainda mais com esse esquema, que cara, se você tem um jogo Seu amigo não precisa ter, ele precisa só tem o mesmo videogame que você Cara, é. puta, eles solucionaram isso Muito bem, saca Você é... vê que não é simplesmente uma decisão feita Porque vamos ser caras legais, mas eu acho que O jogo ganha, claro, todo jogo ganharia com isso né Mas esse em particular ganha Porque eu acho que a experiência dele foi muito Pensada em jogar com uma pessoa Que você conhece Certo. Saca, principalmente é, é legal, assim, quando eu joguei com, com meu outro amigo. Ele é muito mais Leo e eu sou muito mais Vincent, saca? Na, nas uhum. decisões que a gente tomaria realmente na vida real. Então a discussão acabou sendo mais, tipo, não, não, quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A gente tentando decidir qual realmente caminho a gente seguiria, cara. Eu sou o cara que joga Hitman se querendo matar só a sua vítima, enquanto esse meu amigo é o cara que, tipo. Se veste de galinha e sai atirando
1: em todo mundo. Saca? Então foi bem interessante achar uma pessoa assim para jogar comigo. E aí o Bonatti resolveu falando: o jogo é meu, é minha opção, a gente vai seguir assim. Claro. <risos> no cu. Ai, cara, eu liguei da vida. É, Eu não quero
2: entregar mais muito do jogo, assim. O que eu posso dizer é assim? Cara, eu acho que é provavelmente uma das melhores experiências multiplayer, co-op que eu tive na minha vida, assim. De verdade, cara, é, é muito oh. único, assim, esse hum. sentido, porque cara. Normalmente, co-op é, sei lá, um jogo de tiro, saca? É, é as últimas experiências que eu tive nos últimos anos, né? Jogos como uhum. Gears of War e tudo mais, que o co-op acaba sendo divertido, porque, porra, você tá lá xingando seu amigo, mas, cara, não é tão diferente assim da experiência single player. Saca? Uhum. No final, vocês vão fazer as mesmas coisas. Uhum. Né? Cara, é, é muito interessante, assim, a proposta desse jogo, né? É, é, é triste que o Joseph Farris aí, ele ficou conhecido como cara fuck the Oscars, porque... Eu acho que ele, cara, ele entregou dois jogos, por enquanto. Falam que os filmes dele são bons, eu quero ver os filmes dele, ele ganhou uns prêmios e tudo mais. É, mas ele fez dois jogos e os dois são muito únicos, assim, no que eles fazem, saca? Uhum. Esse jogo, assim, você não consegue ver que vai ele não é um AAA. Apesar dele não ser um Indie, sei lá, a equipe, pelo que eu vi, tem uma média de 50 pessoas, né? Um jogo com uma equipe grande, mas né, não, não é um orçamento de um jogo da EA. É tipo hum. um Hellblade. Sim. É mais que um Hellblade, né? O Hellblade foram seis pessoas que fizeram, né? Não, e visualmente o que... Hellblade é, é... é... Resultado, assim... Sim. Você sente que ele não é um AAA em alguns momentos, algumas limitações, na parte que eu falei Uncharted do jogo... Que cara, eu olhei aquilo, cara, faltou dinheiro e preciso fazer nessa parte, cara, vocês não deveriam ter feito isso. Uhum. Saca? Não só dinheiro, como, tipo, não faz sentido nenhum aquela parte. Eu acho que ele. <risos> Essa foi a parte que eu tenho muita impressão que foi alguém grande falou, mano, mas a gente tá de uns tiros aí, velho. Saca? Eu, eu não gostei dessa parte. Mas, cara, eu não sei, o final desse jogo me emocionou, assim. Quando acabou, eu e o William, tipo, meio que em silêncio um tempo, assim, e aí eu vou no com... <risos> Caralho. Saca, é, eu acho que ele seguiu um caminho muito legal, eu acho que a, a história é muito boa, não só, tipo, muita gente fala, ah, é uma boa história pra um jogo, não, eu acho que é uma, é uma boa história pra uma aventura, assim, eu não sei se um filme uhum. não entraria talvez um clichê nessa daí, é, é melhor uhum. que aquele filme do Stallone e Schwarzenegger querendo fugir da prisão, provavelmente, <risos> saca. Mas eu não sei, cara, eu quero muito ver o que esse diretor vai fazer, mais no futuro, cara, porque ele entregou dois jogos muito únicos, eu, eu espero, vai, do caminho dos dois, eu prefiro o caminho que ele seguiu no layout, uhum. né, eu adoraria ver outras histórias é, sendo contada com essa proposta, né, e esse orçamento, né, ele não precisa ter um orçamento do Uncharted da vida, né, mas, cara... Eu total recomendo esse jogo, eu, eu acho difícil que ele não esteja no meu top 10 desse ano. Eu saí realmente muito... É, é um jogo que eu até falei pro William quando eu terminei. Eu, cara, eu não vou desinstalar esse jogo, porque quando vier gente aqui em casa, é um jogo que eu quero jogar ele com pessoas diferentes, uhum. saca? Mesmo que eu já saiba o que vai acontecer, vai ser muito interessante ver as pessoas diferentes dando isso, é... E outra coisa é, ele é lotado de easter eggs, a maioria é muito interessante mesmo, assim, é coisa de... Um easter eggzinho que, cara, pouca gente vai ver brincar com mecânicas que só acontecem nele. Saca? E assim, uhum. por isso foi legal platinar ele, porque muitos desses easter eggs estão nas platinas, né? Uhum. Então eu não teria achado alguns deles, talvez, se não fosse por elas. Por aí, por, pelos troféus, mas também tem uns que estão fora do troféu, saca? Então, tipo, coisas que eu vi, eu, cara, isso aqui com certeza é um troféu, a gente fazia, assim, um negócio muito específico, e tipo, não dava, é só, tipo, não, eles só criaram isso daí, porque porra, eles queriam talvez brincar com essa mecânica, e no final isso daí serve até pra você ver o desenvolvimento desses dois personagens, cara, a química dos dois, saca? se fosse um filme, ia ser aquele filme que você ia falar caralho, esses dois atores funcionaram muito bem juntos, uhum. saca? É, é, é muito legal isso, cara, é, eu, eu não vi quem são os dubladores dos personagens, eles Pra mim eles fizeram um excelente trabalho Os dois, eu tinha que ter pesquisado isso não, não sei se eles são Só dubladores ou se eles fazem filmes também Mas eu achei um excelente trabalho Assim, Como ele, cada um soube trabalhar muito bem A personalidade dessas pessoas né? Como duas pessoas tão opostas conseguem se unir né? Eu gosto desse tipo de história
0: Você hum. sabe quanto ele tá saindo No Play 4? Cara, na Origin eu acho que ele tá 105 reais é 105, eu acabei de olhar
2: e na PSN me falaram que ele tá o mesmo preço, mas eu não conferi. Nem na é. live, eu também não sei. Na live deve estar tá o mesmo preço de PC, né? Mas eu falaram que é tá o mesmo preço, eu acho que em dólar deve estar tá uns 40 dólares.
0: é, é, é Ele quando, é, quando quando é, entre eu... aspas, caro, mas se você conseguir dividir esse dinheiro com um amigo... É uma forma, porque Sim. ele tem o
2: lance de compartilhamento uhum. da PSN legal, digamos assim, né? Se, sem você realmente precisar compartilhar. Mas, assim, é, é, quando eu vi o preço dele na Origin, eu... Caralho, eu não tava esperando esse preço, saca? Eu pensei que ele ia custar uns 70. Uhum, pensei que ele ia custar máximo. o mesmo que Hellblade. Mas depois que eu joguei ele, cara, é tipo... Não, ele vale esse dinheiro, saca? Uhum. Eu, eu não acho que eles tão cobrando mais do que esse jogo merece, ou algo do tipo. É claro que isso é completamente relativo de pessoa para pessoa, né, cara? do que Da experiência que você se fará jogo e tudo mais, né? É, eu também não acho 100 reais caro pra Hellblade, tem gente que acha absurdo pelo tempo dele e tudo mais. Eu não, eu não sou a pessoa que julga o tempo de um jogo pela sua... A qualidade do jogo pelo seu tempo, desculpa. Uhum. Né, mas eu acho que, sei lá, cara, pelo tipo de experiência desse jogo, é, eu total recomendo, assim, se você... Eu recomendo você jogar ele antes que você tome spoiler Digamos assim, mas ah, sim. Total, se você acha que Ah, vou esperar ah, uma, ela cair um, Promoção, uma... pegue esse jogo, cara Em promoção, com toda certeza, assim, vale a pena pegar
0: ele Só uma dúvida uh, Eu não gosto de brother. Brothers Brothers uhum. uh, Vale a pena Porque ainda eu, assim testar Porque eu sinto que ele é bem diferente não de Brothers. Uh, Eu achei a história Meio que um mega clichêzão até onde eu fui. Tipo, eu não achei nada de. de ah, era uma jornadinha eu, e tal. Ah, eu ó. acho que
2: o lance de Brothers é, não é a história, mas é como ela é contada, eu acho. Né? Mas eu, é. eu entendo, eu te entendo, assim. É, eu eu não... gostei muito de Brothers. Tanto que eu joguei, eu lembro hum. que eu joguei um pouco depois de Journey. E eu lembro que eu. Tipo, não que eles sejam parecidos, mas é, tipo, é uma, é uma jornada de certa forma, os dois, eu saí muito mais emocionado de Brothers, saca? Ele foi um jogo que me tocou bastante, mas eu eu completamente entendo, assim, eu acho que eu, eu gostei muito porque, sei lá, eu joguei ele sem saber o que ele seria e a jogabilidade dele me pegou muito,
0: assim É, é a jogabilidade dele me também foi um negócio que me incomodou uhum.
2: Mas, assim não, cara, você pode jogar esse jogo sem gostar de Brothers, porque, assim é completamente diferente, saca? Desde é. a narrativa, desde a. sei lá Ele tem o lance de
0: dois é, personagens, ele... mas é só isso. Né?
2: É, acho que a maior brincadeira, assim, que você vê que talvez seja algo que esse diretor gosta é. Esse lance de trabalho em equipe, Ele aparentemente é um negócio dele, Ele não sei se é porque ele fez filmes com o irmão dele, talvez eles sejam chegados, algo do tipo, ele tem essa experiência para ele, e ele quis transcrever isso para os jogos. Eu também não sei como, como eu disse, eu ainda não vi nenhum filme dele, eu quero assistir, né, e eu não sei se talvez é, esse seja o tipo de história que ele gosta de contar, ou coisa do tipo, né, mas eu, eu acho que assim, ele total, só a ideia é de serem dois personagens, né, mas como eu disse, é o completo oposto, né, um é um jogo dois personagens que você é obrigado a jogar sozinho enquanto esse te obriga a jogar com outra pessoa, né, não dá pra você deixar um como NPC, uhum. né então então talvez essa seja a única ligação deles
0: tá, mas é, de resto,
2: cara não é... eu, eu inclusive acho que você ia gostar cara, porque ele é muito mais um jogo da, sei lá, Quantic Dream barra Telltale, um jogo desse tipo feito para multiplayer, do que saca um brother feito para um multiplayer, Uhum.
0: É, então, eu, eu, eu total é, eu, eu tenho vontade de jogar ele. É que hum. ele tem esse hum. problema, entre aspas, essa característica, melhor dizendo, que eu vou ter que achar alguém com a mesma disponibilidade de tempo que eu. Honório, Honório. Eu O Honório é. tá fudido de tempo que nem eu, então casar é, então, mesma os dois disponibilidade. Casar o horário. De, não, casar o horário <risos> de duas pessoas com o horário fudido é, é impossível. Eu jogo com
2: vocês, eu jogo com os dois, eu quero rejogar. Ou vocês vêm tá. as dois aqui em casa e vocês jogam junto aqui e eu fico olhando. Vai ser legal. <risos> eu, eu, eu ficaria olhando vocês jogar, cara, Isso ser mó legal. É, cara. É assim, pra quem quer olhar e jogar também, né? O Marcio tá jogando com o Bronco, ele. Eu não sei se eles já terminaram, acho que eles fizeram duas partes já.
1: Ou fizeram uma, duas só. Partes? Não, uma só. Eles é uma só. Ah, é que o Marcio parte, falou que O Marcio que ia jogou Far Cry, eu acho. Mas eu, ah, eu, tá. eu imagino que eles devem terminar aí em live, não tenho certeza.
2: Ah, sim. Mas assim, eu... Eu recomendo quem conseguir juntar um amigo pra ter essa experiência, assim, cara. Eu queria. É um jogo que eu faria um amigo, um amigo experience sobre ele, saca? Eu... Uhum. Porque eu, eu acho que tem coisas a serem discutidas sobre a narrativa dele, principalmente sobre o final. Né? Mas. Por isso que eu tô me segurando muito aqui, que eu acho que muito dele é a história. Né? E a forma como ela é contada novamente, né? Uh, como as decisões o trabalho em equipe funciona em, em prol da história e não só. De gameplay de mecânica, né?
1: Olha aí, Bonati. Eu topo a Amoeba Experience, hein?
2: Fácil. Não topa nada, você nem vai jogar. Você tá aí enrolando de Johnny. Você que tá me enrolando. Tá
1: enrolando o Johnny. Muito bem, muito bem. Mas vamos falar então de... Netflix... Eu tô, não.
0: eu tô um péssimo host
1: aqui hoje, é, desculpa. É, você, deu uma, você deu uma voada aí. <risos> Vamos lá. Hum? Você deu uma
0: voada aí, tamo junto. É... Não, não, eu tava, eu tava olhando lá, o pessoal do, do, pessoal do grupo dos patrões tá pedindo pra gente tomar uma, uma, umas atitudes aí. Sim, sim, sim. Hum, com eu as tô, pessoas que estão causando. Tô de olho, eu tô de
1: olho aqui. É, Mas. Tá,
0: é, não... tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos falar de Netflix, esse, essa entidade que a gente tem alguns. algumas pessoas que não gostam quando fala de filme de Netflix. Mas uhum. eu assisti já tem algum tempinho, na verdade, porque eu assisti no lançamento e como a gente teve os rolos de, de, de datas aí, foi empurrando pra frente esse, esse saque de indicações. Mas eu assisti aniquilação. Que é uma palavra impronunciável pra mim em inglês Mas Aniquilação é esse filme novo é Com a Natalie Portman uh. A Tessa Thompson Acho que é esse o nome dela E... Ah, eu esqueci o nome dessa, dessa Dessa outra mulher Que ela é a cientista e tudo mais Que ela faz uma série que eu tô assistindo com minha esposa Que é o não sei, não um é que é autista. E ela é a mãe. Eu esqueci o nome da série também. <risos> eu tô assim, gente, desculpa. É... Autista é a mãe? É. É legal a série, mas eu esqueci o nome dela. <risos> mas vamos, vamos lá. Qual, qual é que é da história desse filme? A história que o... O Paul, lá do, do Star Wars... Eu tô assim, né, novamente. Ele hum. é um militar. E ele é mandado por uma missão de entrar em um lugar que tem tipo uma bolha, parece uma bolha de sabão mesmo, porque ela faz aquela estética coloridinha assim, sabe, que parece uma aurora boreal assim e tal, uma bolha que tá se expandindo e é, a gente não consegue escanear o que tá lá dentro nem nada do tipo, então, e quem entra lá não volta, não sai. A Natalie Portman, a esposa dele, não sabe que ele está indo para nada desse tipo, que essa é a missão dele, mas o ponto é que ele vai com uma equipe e tudo mais e só ele volta. Esse, esse é o detalhe. Ele é a única coisa, pessoa é, que conseguiu voltar, conseguiu sair de lá, né? E hum. isso, isso, tipo, demora um ano, sabe? Do, do momento em que ele foi até o momento que ele voltou. Essa, essa bolha está expandindo, aos pouquinhos, constantemente E... Bom, ela é uma bióloga, Natalie Portman Ex-militar é. E ela... tipo Ela leva o marido dela volta Mas ele tá catatônico, assim Ele tá fudido, sabe Sangrando internamente Ele tá meio zoado E aí... Apresentam pra ela o que, que tá rolando ali Olha, isso aqui aconteceu e tal Tá expandindo, a gente não sabe o que vai acontecer e seu marido está morrendo se deteriorando aqui, a gente não sabe o que, que aconteceu se ele está contaminado, se é uma doença que, que caralho está acontecendo dentro dessa bolha né? e ela se uh, se uh, se oferece para entrar como uma bióloga junto com essa equipe entra uma equipe totalmente de mulheres então, para quem está vendo o streaming são essas mulheres <risos> que estão na capa, tem mais uma ou duas faltando e elas entram cada uma tem uma especialidade uma é uma física ela é bióloga a líder é uma psicóloga para entender o que está acontecendo e a parada é que quando eles entram lá é tudo tipo muito bonito a lá avatar sabe que tem umas coisas assim tipo é um cervo eu tô falando isso porque tá no trailer, ele tá na capa aqui. Vocês estão vendo um cervo que na galhada uhum. dele tem flores, sabe? Então tudo uhum. tem essa estética muito bonita, muito florida, muito colorida. E uh, o que tá acontecendo ali é que tá rolando uma mutação. E eu tô entregando isso desse jeito porque isso, tipo, não é uma... Nossa, o que está acontecendo? Isso não é parte do mistério, sabe? O mistério uhum. é o porquê dessa mutação. Tipo, o que está que acontecendo? Qual é o causador dessa mutação? E é uma mutação muito louca, porque é uma mutação que está é, mesclando tudo com tudo. Tipo, flores com animal, com fungo, com, sabe? É, uma é coisa tipo um muito... Last of Us. Tipo Last of Us cara, ele tem hum. uma estética Last of Us muito foda, sabe Last of Us Eu como, que aquele aqui. negócio apocalíptico ali, mas ao mesmo tempo você tem aquelas cenas naqueles gramados lindos onde a natureza tá tomando a parte urbana e, e, e tem aquelas tomadas maravilhosas contra a luz e tal, aqui é exatamente a mesma coisa somado a uma aurora boreal sabe? é muito uhum. a estética desse filme é muito muito bonita cara não tem como falar nossa que filme feio não cara é, é lindo simplesmente lindo uh, e aí eu não posso mais falar muito sobre o que acontece a partir daí porque começa a entregar um mistério hum. mas eu vou mas
0: ele é um filme muito sobre o mistério é. você você vê para saber o que que vai se revelar desse mistério? Exatamente. Ou, ou é, mais do que, por exemplo, acompanhar hum. a situação daquelas pessoas. É assim, eles tentam colocar um clima de tensão, meio terror,
1: tá? Porque hum. tem alguns animais que estão, uh, que estão já mutados, então as coisas bem diferentes, assim, eles criam uns monstros, e é muito legal, né, que essa é a estrutura padrão do monstro, né, você pegar alguma coisa que a gente já conhece e distorcer ele pra virar um monstro. E aqui tem uma... É muito direto, sabe, você consegue pegar um animal que... e transformar ele com outro animal e falar, olha, esse aqui é o... sei lá, enfim, dá, um, dá um... uma nova... uma nova abordagem pra ele, ficar... Feroz, esse tipo de coisa.
2: O Francisco Carolino comentou que quem já leu A Cor Que Caiu do Céu do Lovecraft é a mesma premissa.
0: Olha só. Eu né? tenho que
2: ler esse conto, inclusive. Eu tenho é, um livro com é, é ele.
0: Eu, eu tô tentando ler hum. o Nas Montanhas da Loucura. Eu também. Cara, é difícil, né? Isso. É. É, é muito, muito mega descrito. Parece que você tá hum. lendo um reporte de, de geologia. É, porque Sabe? ele
2: basicamente não tem. O Lovecraft não... Eu sou muito fã de Stephen King ele é o completo oposto O Stephen King é tipo o personagem E tudo que ele descreve é basicamente no mundo do personagem O Lovecraft é o contrário, assim hum. é, é o cientista o, tudo, o importante é o que tá à volta do cientista, não ele Aí é foda, é, cara É, tá, de, tá difícil
0: daí falaram, cara, você devia ler hum. Daí falaram, a cor que caiu do céu É bem mais de boa de ler e tal tipo... e, e É mais curto é... Na
1: verdade, o Aniquilação Aí, eu não sei quem veio primeiro e tudo mais Mas ele é de um
0: livro né? o livro de mesmo hum. nome então ele é uma adaptação reparar que todo mundo de podcast fala o tempo todo e tudo mais é não
1: eu falei tem isso? algum problema
2: com e tudo mais
0: eu falei isso você falou Porra. e não mas assim eu falo o Bonatti fala qualquer mas podcast é não não é porque é um vício de linguagem que Todo podcaster fala o tempo inteiro. É, eu tô Isso com. Eu tô
1: com o sinto que. Eu sinto que. Eu sinto que eu escuto em todos os podcasts, todo mundo fala. Caralho, eu não é, essa intenção atenção é, em nada. Pra mim, eu, eu escuto, eu sinto então, que uma, uma, toda
0: vez. Começa, começa a prestar atenção no e tudo mais. Tá bom. Vou, vou. O, 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 livro, o livro
2: é de 2014, Nório. Fica é. então,
0: a é. dica aí é pra, pra seu ouvinte. <risos> pega os seus podcasts favoritos e presta atenção no E Tudo Mais. Isso aí. E eu sinto o quê? Escuta também. É, o livro... Pelo... Faz parte de uma
1: trilogia? Eu não, é, eu não li o livro, então não vou fazer uma crítica comparando uma coisa da outra. Mas eu ouvi um, um review de uma pessoa que leu o livro e falou, olha, é bem diferente uma coisa da outra, sabe? Não tem nada hum, a é. ver, o plot é completamente diferente. E a maior crítica desse filme... É uma trilogia. Só, só com... Beleza. Com... isso é os três no mesmo ano. Que loucura. Caralho. A, é a... bom, tem que esperar. Chupa, Jardim Martin. A maior crítica que eu ouvi desse filme foi. Ele não explica porra nenhuma. É assim. Hum. É... Não... Ele explica. Eu, umas eu acho coisas uma do crítica do
2: meio.
1: Você não acha isso uma crítica meio
2: vazia, dependendo. Eu.
1: eu Só eu, tem coisa eu que não dessa... precisa ser explicada. Então, eu passei dessa parada de que tudo precisa ser explicado, que você precisa estar uhum. tudo no filme. Sabe? Eu não me importo com ele não explicar tudo do filme. Realmente eu não me importo. Uhum. É. Porque ele tem uma premissa legal e o final é, é aquele negócio. Eu sei... quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Não tem como acertar. Porque nunca você vai agradar todo mundo quando você cria um mistério tão grande, único, dentro de um filme. É tipo, uhum. é um puta mistério, sabe? E, cara, é uma parada... Vamos lá, é uma fantasia isso aqui, <risos> certo? Mas vai o, ter que ter o uma... filme vai um resultado, e esse resultado tipo, dificilmente vai agradar todo mundo. Eu não consigo pensar uhum. em... Sabe, tem uns filmes que você vê assim, tipo, nossa, por que, que o cara fez isso? Ele devia fazer aquilo. Eu não consigo pensar no ele devia fazer isso, sabe? É... Cara, foi o um final e eu aceitei como foi. Mas, e, mas assim, é o filme criticana.
2: vai ter continuação? Falar alguma coisa do tipo? cara Não,
1: não, o não, Netflix não, não se posicionou. É... Na verdade, eu não peguei mais... Recentemente sobre o filme, mas assim que uhum. foi lançado, não eu falo porque essa. são vários livros. Né? É, assim que foi lançado, não falaram, não, porque eu vi que estavam justamente nessa. Assim, peraí, 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 mas não explicou tudo. Vai ter o dois? Vai ter o dois? E o Netflix simplesmente não se pronunciava. Talvez tenha, tem espaço pra ter, tranquilo. Tem, sabe? Mas, Mais dois livros, eu não me explico se não tiver. Eu acho oh, o PH engravidar.
0: falou, não precisa explicar tudo, mas esse filme não
1: explica nada. É, o PH ficou, ficou putasso é um deles Ah, ele... o PH viu errado <risos> O PH é isso O PH sempre vê errado Mas uh, Uma coisa que, que aí Uma crítica que tipo, eu aceito tranquilo O filme tem uma barriga absurda Sabe A estética do mundo Ele te prende Você no tem começo tem problema
0: com quem tem uma barriga absurda? Eu tô meio, caralho
1: Tem uma barriga absurda É, então <risos> Mas o que acontece é o seguinte: nesse, nessa parte do meio do filme, eles tentam colocar a parte de terror, de ter um, um, uma, uma ameaça dentro de, do lugar onde eles estão, sabe? Que é hum. isso que eu falei, de ser perseguido e tudo mais, né? De, de ficar aterrorizado. Só que uhum. isso destoa porque a história para de ser contada para que isso seja apresentado sabe começa a virar uma parada de sobrevivência porque eles estão indo basicamente para o centro da bolha que é o lugar original onde começou a expandir né e e aí beleza essa é a premissa e depois que você passa a parte de ó, apresentamos aqui o mundo Tá tudo bonito e tudo mais a quest continua sendo sempre a mesma. Tem que andar do ponto A ao ponto B, ponto A ao ponto B. Não tem hum. umas, uns objetivos que vão mudando, o plot vai dando novas coisas, entregando, sabe? É simplesmente, ó, vamos criar uma tensão e essa tensão é o que vai sustentar o filme até o final. E, cara, não, não sustenta. Esse meio do filme eu achei mega parado, assim, sabe? E, e eu não fiquei tenso em momento nenhum. Eu acho que não... É, não, não, talvez tenha entregado já direto no, no, no trailer o que estava acontecendo, talvez não tivesse é, que ter dado a premissa talvez eu tenha estragado exatamente como o trailer estragou pra mim então, cara,
0: mas eu tenho, eu tenho ouvido críticas recorrentes à qualidade das produções do Netflix de maneira geral o que, que vocês acham de, de uma maneira geral? Eu acho que
2: o Netflix está como qualquer outro canal de TV né ele está produzindo em massa porque precisa Uhum. E sim, um monte de coisa cai a qualidade, mas eu não sei, eu acho estranho culpar a entidade Netflix. Ele dá o dinheiro pra galera fazer as paradas, saca? E uhum. Sai coisas boas e saem coisas ruins. E, e saem coisas que simplesmente não são pra, pra mim, às vezes. Às vezes não ah, coisa sim. ruim, às vezes ela não é pra mim, simplesmente. Eu, eu, não, eu, então, não, mas eu consegui eu, eu, acabar a Dark. Muita gente adorou.
0: Ah, tá. Saca, não, por tá. exemplo. É que eu sinto que, assim, principalmente hum. essa questão, os filmes do Netflix. Hum. O, o, o que eu tô vendo, no geral, é que, assim, são filmes sem substância, sabe, tipo... É, né? eu acho que é, eles tão pegando é, muito filme na premissa. Eu não premissa. tô vendo ninguém gostando, sabe, tipo...
2: A... Que o que, que eu tô vendo também, eu entendi falando, é ah, tipo... Netflix matou Black Mirror, por exemplo. E, e cara, ainda não. é o mesmo cara que tá escrevendo tudo, saca? É, tipo, eu não vejo isso como culpa do canal. E não é como se Black Mirror não tivesse tido episódio ruim antes de entrar pra Netflix, saca?
0: Ó, o então... Moon Runner, aqui ele colocou uma informação, que eu tinha ouvido isso também, eu acho que foi no Papo Torto eu vi eles comentando isso também, que esse filme ele não é uma produção do Netflix, hum. ah, ele é só distribuído pelo Netflix. Netflix <risos> ele, o Netflix tá lá tinha Austrisa. que dividir essa porra.
1: É, é, mas não, é, mas é o mesmo esquema lá. Então, não é produção, mas é um, é um nome meio É um nome disfarçado, distribuição é um nome disfarçado uhum. Para produção, porque é o que a gente viu No Star Trek, é assim O orçamento da distribuição Deles comprarem o negócio para distribuir Sabe é, uhum. Entra na grana de produção, uhum. no fim das contas então, tem, ah, mas... tem grana deles. Talvez eles não sejam o produtor principal, mas tem grana deles ali no meio pra produzir isso aí? Depende, mas, por
2: exemplo, é o Dead of Light lá, foi uma série lá que saiu no Japão, eles só trouxeram pra cá e... Não, produção, Netflix. Eu prefiro como a Amazon faz, que ela coloca a, a, a série original da Amazon e tem o Prime Exclusive, que é uhum. a série que ela traz. Uhum. Eu prefiro assim, eu acho que o Netflix ganharia fazendo assim por... Sim.
0: É, é, da daria Japão. pra saber o que, que é uhum. deles. É.
1: Então, Exato, cara. Que eu acho que, e, e naquele negócio de... de ah, o que, que tá, vocês estão achando do, do Netflix essas coisas? Eu acho que o Netflix é o seguinte. ele Quando ele estava com pouca grana, pouco investimento, ele escolhia mais a dedo as coisas. Mas ele sempre escolhe séries e filmes com uma premissa diferente. Isso não mudou, uhum. porque ele continua pegando uhum. coisas com premissas muito diferentes. Ele não está investindo no enlatado. Ele não, não, não tá está tá pegando um, um tipo de filme e... Es... Extrapolando em cima desse tipo de filme ou esse tipo de série. Ainda uhum. todas as coisas são bem únicas. Aí a qualidade eu fica concordo. questionável porque é, eu acho que eles estão indo na premissa e depois dando liberdade criativa total. É, porque é. eu não acho que eles estão fazendo uma curadoria legal ou durante talvez o tempo de ele... produção, sabe?
2: Ou talvez eles estejam com as produções muito corridas, porque eles querem ter ela lançando lá todo dia. Uhum. Não sei. Pode ser isso? Eu não sei. Pode, assim. pode
0: ser, porque aos poucos as, as produções de outros canais elas estão deixando Netflix, porque cada canal tá criando o seu serviço de streaming, né? Sim. A Fox tem o dela, daí já tira as coisas da Fox. É. As coisas A da, Disney, da, da Disney, Disney já falou, não, já falou não, que não. vai sair e tal. Então eles estão tendo que correr para ter conteúdo. Agora... Sim se o conteúdo, tipo, fica... Aí... É, a, gente not... a Amazon a gente pode noticiou, escolher mais né? a
2: dedo talvez porque é a porra da Amazon saca? É, e mesmo nem, assim nem né, assim... você pega a série do Van Damme dela já foi cancelada
1: é nem tanto assim, porque a gente noticiou no fim do ano passado o quanto que seria o investimento da, do Netflix, da Amazon é, da HBO é, eu lembro que foi um catado que a gente falou dessas três se eu não me engano sobre o que, que teria, e a gente discutiu e a gente chegou a essa mesma conclusão, que é, tá rolando uma debandada porque todo mundo quer ter seu serviço de streaming, todo mundo uhum. quer fazer uhum. sua própria distribuição e a Netflix precisa a todo custo colocar é, séries únicas dela, coisa que só ela tem. Então, a gente chegou a essa mesma uhum. conclusão alguns meses atrás. É, é exatamente isso. Netflix está colocando dinheiro para ter originais Netflix Sim. lá dentro dela e ela quer meio que suprir o buraco que estão deixando os filmes e séries das outras emissoras. Uhum. É... Pra concluir. Assim, cara, ah. quase nenhum canal você vai gostar de tudo que passa
2: nele. Talvez nenhum. Saca? Alguém vai falar a Gabriel, tudo que ela faz é bom. Eu não botaria minha mão no fogo nisso, porque eu nunca vi tudo que ela fez. Uhum. Mas, sei lá, cara, eu acho que. Eu acho que o fato. Um problema também da Netflix. Não um problema da Netflix, mas nosso, é que, por o fato de a gente abrir a Netflix e ver tanta coisa saindo, a gente e tipo, à sua disposição, a hora que você quer. Cria aquela ânsia de você querer ver tudo sem filtro, sabe, eu quero, eu preciso ver isso, todo mundo tem uma lista muito maior do que vai conseguir assistir algum dia, uhum. saca? eu acho que se a Netflix nunca mais colocar nada nela, eu levaria anos pra ver tudo que tá na minha lista, e por conta disso a gente começa a ver muita coisa que não combina com a gente, né, e isso acaba criando, tipo, essa impressão de que é tudo um lixo, eu acho né, e não é, cara, é só não comunicar. tirando assim, tipo, beleza, eles fuderam o Rust Development, isso daí é o que foi sério, o Development era muito bom mas, cara, sei lá, velho eu, eu acho que é muito disso também, é muito mais uma percepção do que uma realidade, porque tem muita coisa boa
1: pra caralho lá uhum. eu acho que é, e aí, bom, vamos lá voltando e finalizando aqui Uhum, é, uhum. Tem dois filmes que eu consigo fazer um paralelo Que não explicam muito bem E pior que um deles eu não vou lembrar o nome Mas é o seguinte Ai, é, um paralelo. é não, porque os dois <risos> são originais Netflix e eles têm mais ou menos a mesma Estrutura, é o seguinte uhum. Tem um filme da Netflix que se chama Espectral, vocês já viram esse filme?
2: Hum.
1: nunca vi não não é ba é basicamente um filme de uma guerra que está acontecendo você acompanha uma equipezinha e um cientista como principal onde começam algumas é, as tropas começam a ver um espectros basicamente fantasmas e esses fantasmas estão hum. matando as pessoas cara eles não explicam no detalhe o que aconteceu... É só uma premissa muito legal... E depois eles dão uma explicação mais ou menos no final... Tipo, E eu falo mais ou menos não querendo denegrir... Mas uma explicação que não é... No detalhe exatamente o que aconteceu e tudo mais... Assim, o segundo que tem é... Tem um filme também na Netflix... Eu vou, eu vou ficar devendo o nome... Mas que é muito legal... Que ele deve ter uma produção muito barata. Ele foi rodado inteiro dentro de uma casa... E o cara... É um filme sobre viagem no tempo... O cara acorda todo dia... No mesmo horário e tá, a casa dele tá sofrendo um assalto e ele tem uma hum. máquina do tempo cara, não existe explicação de é, como eu... ele fez a porra da máquina do tempo, não existe explicação de como funciona exatamente a máquina do tempo, ah, só, tem precisa, né? só tem a estrutura só tem a estrutura e tem as regras do local, sabe? Tipo, as regras é. do jogo é assim que funciona ele deixou claro, é, assim... é o universo onde uma pessoa fez uma máquina do tempo Pronto. exato, é o um universo onde uma pessoa fez a máquina do tempo no outro, é o um universo onde tem fantasmas aparecendo no ambiente de guerra e esse aqui é um universo onde tem uma bolha que tá acontecendo mutação dentro e essa é a parada, sabe? É, eles não entregam cada detalhe, mas, cara, eu acho que são jornadas muito boas, assim, sabe? Que você consegue... Uh, consegue... Eu, eu, pelo menos, consigo me satisfazer com o que eles entregam do filme. Mas esse filme não é nenhuma maravilha, não é tipo, ame ou odeie. Não, eu achei legal, ok, vale a assistida, mas... Entenda que ele não vai ser, tipo, dar tintim por tintim, ou por que que isso tá acontecendo exatamente assim. Mas vale a pena, assistam lá a Netflix Aniquilação com Natalie Portman, que é uma puta atriz, né? Dá
2: vontade de ver também, pelo visual pelo menos, ali, todo mundo fala que ele é um filme muito bonito e tal, então dá... Dá vontade de ver ele por isso. É, eu tenho eu,
0: tenho. eu tenho aproveitado mais filmes rasos ou até filmes merda com um visual legal. Eu consigo abstrair uhum. e falar, nossa, que bonito que é isso. Tipo, uhum. a história é uma bosta, mas porra, que coisa legal que eu tô olhando. Tipo Avatar. É, Avatar, eu acho que é... Avatar é uma puta história rasa, bobinha. É, eu nunca vi Avatar. É, eu gostei de Avatar quando eu vi no cinema, mas eu acho que eu gostei só porque eu vi no cinema. É, porque ele
1: enche os ah, olhos, do... no cinema ele, é, ele, ele fica é lindo. É, então, Avatar é isso, e tipo, Avatar é... A, a história é um clichêzão, cara, é o um clichêzão. E tá dando aí o quê? 15 filmes e um parque na Disney. Então, caralho... Hum.
2: Ninguém se importa tanto com o Avatar quanto o James Cameron, né, cara? Tá empolgadaço, <risos> e a galera tá cagando pro primeiro filme, ele, ah, tô fazendo mais quatro!
1: <risos> Foda-se!
2: <risos> cara, eu queria dar um abraço, nele. Né, ele fala, cara... Olha, grande Jaime, cara, Jaime futuro, grande
0: valeu. Jaime e camarão. Olha, cara, cara. Vamos pra uma última indicação, Sim. como o Kirby Star Allies tá no título do vídeo, acho que é melhor a gente ir pra ela, né? Ah... É ah. sério? Rodona... Eu, eu,
1: é, Porque, né? É, você não ia participar. Mas. Tá bom, vamos de Kirby então. É, desculpa não. ter participado, então. <risos> não, não, desculpa. Vamos de Kirby então, eu vou. Se o Robonati, não vamos falar ah, de tá. comedians. É, eu tô jogando Kirby Star Allies Ele. É, eu meio que comentei por cima. <coughs> não lembro onde eu comentei por cima, mas eu comentei, acho que um pouquinho por cima dele já aqui em algum streaming. No, no último um... saque,
2: você falou pra caralho dele Era notícia, só que o pego lá e aqui
1: Eita porra Já falou. Então, então são dois saques seguidos de eu falando de Kirby Foda-se ah, Faz vídeo também, faz live Vou fazer. Vai ter mais
2: vídeo de Kirby que Prey aqui E negócio é o seguinte
1: <risos> foi, foi um jogo lançado agora Há pouco, pro Nintendo Switch Ele é exclusivo de Switch Então é, A gente tem uma. Nossa, eu, tô me... eu tô perdido falando Porque eu não tava preparado pra falar a gente tem Caraca. o Kirby utilizando o poder da amizade. Ele é baseado em transformar os seus inimigos em amiguinhos e jogar cop co E eu tive uma experiência legal, depois da experiência que eu falei na live, aí na, no, no, no saque, no anterior, que eu joguei com quatro jogadores, né? Hum. É, qual é a ideia do jogo? A ideia é você... Pegar o Kirby e sair combinando poderes e tudo mais, basicamente você tem os elementos, é, fogo, gelo, água, vento e choque, acho que são todos os poderes é, de, é, de elemento, e você coloca eles em todo mundo que tem algum tipo de arma, então tem aquele, aquele swordsmanzinho que parece o Link, uh, tem o cara da bombinha que aí você encanta a bombinha dele... Tem um cara do... do, um, do um, um, caralho. Ele usa um capacetinho uhum. com uma faca em cima do capacete, que a gente encanta a faquinha dele. E aí, enfim, você vai montando essas combinações. E tem algumas combinações únicas que você junta quatro jogadores e faz alguma coisa. Tipo, o Círculo da Amizade, a Nave da Amizade. Tudo tem amizade no nome, tá? Fiquei claro.
2: Caralho, eu, eu gostei da demo e você falando assim, eu tô perdendo o interesse
1: desse jogo de uma forma. <risos> Não, então, é porque o que acontece, quando eu tava vendo informações sobre esse jogo, eu falava mais de um bilhão de combinações e tudo mais e parece que assim, caralho, como é que eu vou juntar essas porras todas? Como é que eu vou saber o que combina com o que? Não é fácil é intuitivo, sabe? Você consegue saber pensar, puta, isso aqui é uma arma, isso aqui é um elemento, eu consigo combinar esses dois. Você nunca vai combinar, ah, eu vou combinar o cara de fogo com o cara de gelo. Não, não dá para fazer isso. Você combina diferente assim, sabe? E o que o que acontece é, você tem basicamente que do ponto A ao ponto B, e da esquerda da fase até a direita da fase. A história é super rasa, não não tem mais que isso, mas tudo é muito assim? lindo. A história, a história é muito rasa, sério. Tipo, um, é um, não é possível. É um cometa de de um cometa de coração roxo, sei lá que cai hum. e começa a espalhar a maldade pelo mundo. E você isso não parece raso? Né?
0: É, então é. é Espalhou essa...
1: a maldade pelo mundo, cara. Bom, então, é,
0: é bem profundo desse jeito. É, isso é um, isso para mim parece uma meta de vida. É então.
2: É. <risos> meta de o Johnny era de coração roxo.
1: É. É.
0: é. Eu tô aqui só para espalhar a maldade. maldade pelo mundo.
1: E então você basicamente tem que ir do ponto A ao ponto B. E eu acho que toda fase tem pelo menos... Não, eu acho não, tenho certeza. Toda fase tem pelo menos um coletável. Então, tem esse negócio de você ficar explorando a fase pra achar as coisas. Mas a dificuldade não é tão grande. Nem na batalha, nem na exploração. É, eventualmente, você passa por uma fase e você não, não encontra o coletável dela. Tipo, mas é muito raro isso acontecer mesmo. E eu depois volto e vejo que, sei lá, eu que tava em alfa e não vi, sabe? Eu que tava em alfa e não, não prestei atenção que tava lá. O, a dificuldade é um fator meio ruim, porque eu achei tudo muito fácil. Ah. E não, eu não sou elite gamer, pro player, motherfucker. Não, eu sou bem ruinzinho. Mas as únicas vezes que eu morri foi... Quando era, tipo, não prestei atenção e, sei lá, caíram num Instadef, que é um tipo, um buraco, sabe? Buraco. Alguma coisa assim. É. Eu tô vendo que a média do jogo é de 5 horas pra eu terminar. Ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho, ele é bem curtinho. Se você ruxar mais rápido ainda, mas eu levei um pouco mais de tempo porque eu fui bem devagar, tentando pegar todos os coletáveis mas, e tal. Sim. Eu terminei o
2: jogo... A dificuldade... E... Você acha que a dificuldade estaria em pegar os coletáveis? Tem algum... Você sentiu que é difícil
1: pegar alguns? Não. Ou nem isso? Não, não. Não é difícil pegar eles. Como eu disse, é fácil você encontrar onde estão eles. É, tem um negócio que é tem tipo umas duas ou três fases, acho que duas mesmo, onde você tem uma bifurcação, um caminho sem volta, sabe? Se você errou, vai ter que fazer a fase de novo para depois pegar aquele coletável. Tipo, você sabe que você perdeu. Mas é bom que não tenha mais do que isso mesmo, porque é muito frustrante você ver o negócio e falar, puta, né? é, tipo, era uma chance em duas, eu não tinha como chutar que aquele era o caminho certo e isso é frustrante, quando você descobre alguma coisinha no cenário é bem legal e se você não descobre, tá tudo bem mas quando é tipo 50-50 sorte, aí fica meio, meio chato, sabe meio frustrante de você ter que fazer de novo por conta disso eu terminei o jogo com 70 e 77% do jogo é... você tem Caraca. umas coisinhas que é tipo um, meio que um grindingzinho que você tem que fazer que é de pegar todas as peças de alguns quebra-cabeças para preencher uns quadrinhos. Nada demais, é só preencher quadrinho mesmo. Não tem história nem nada. Assim. Mas onde está a dificuldade do jogo? A dificuldade do jogo tá mais. No... Tá... Depois que você fecha o jogo, você libera alguns modos que são um boss rush, assim, sabe? Que você tem que fazer com a mesma vida. Então, é... entre uma fase e outra você recupera a vida, mas no, no modo boss rush. É, você, você, aí sim você tem um, um nível de, quando a de gente, dificuldade
0: na semana passada quando a gente tava falando sobre é, sobre esse jogo, inclusive uhum. O, uhum. o Caio Coelho que ele hoje não tá aí no, no chat né uhum. Uh, uhum. ele tava falando que o jogo é sim bastante fácil, mas ele abre uh, no endgame dele, ele abre umas paradas mega difíceis, tipo esses Uh, esses modos que você
1: falou É, então, por exemplo, se você Se abre um boss rush Que é assim, você define quantos boss Você quer lutar contra Então se você definir 5 É mega tranquilo, porque vai ter 5 Daqueles maxi tomatoes, sabe? Aqueles tomatinhos que recuperam toda a vida do Kirby Bem característico uhum. da série Tem 5 uhum. lá, só que se você pegar 6 boss, é, 6 ainda dá Mas assim, sei lá, 7 boss Você não pode recuperar a vida todas as vezes porque se recuperar todas as vezes, nos dois últimos você não vai ter vida pra matar, sabe? Então você é. tem que ir gerenciando, assim, sabe? Ah, vou tentar ganhar de três boss com essa barra de vida, aí sim eu consumo um, um maxi-tomato. Aí eu vou lutar mais dois, aí eu consumo o próximo. Então você fala quantos boss você vai lutar contra primeiro, e aí depois hum, você começa... a É meio que uma menos. aposta. É, meio que uma aposta, assim, de, de quanto você chega. É, é. Ainda vou testar pra ver qual é o máximo que eu chego, mas eu só fiz e... coisas que, eu, que deu pra, pra, é, pra ganhar. E você sente, vai, mesmo com a facilidade,
2: você acha que o level design é criativo? Ele apresenta coisas novas, coisas tipo pra te motivar, assim? Olha... Porque jogos de plataforma na
1: Nintendo costumam se segurar muito no level design. Cara, é, Saca. então, é bem simples, e os puzzles que tem... É, são as combinações Então... Mas e visualmente? Visualmente, hum. ah, eles são levemente Diferentes, mas não é nada muito absurdo Não tem hum. elementos únicos É mais um... Cara, é uma nova textura assim, que eles colocam Detalhe, o jogo é de encher os olhos Ele é muito colorido Ele é muito é bonito Vocês é estão vendo o pôster agora que, tá, que eu estou colocando hum. E assim... É, meu vieram várias pessoas aqui em casa durante o churrasco que a gente fez eu coloquei pra eles jogarem e todo mundo falou caralho, que jogo lindo todo mundo falou uhum. isso, sabe ninguém é tipo, gamer e tudo mais, mas todo mundo falou que o jogo era lindo, porque realmente ele é puridinho, não, ele é muito, muito bem feito. É, não uhum. tem nenhum problema de frame drop, de lag, de bug, nada do tipo. Ele tá liso, 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 liso. Eu falei de, uhum. de Fê, por exemplo, outra, outro dia que eu tive problema de frame drop, frame rate aí, tava zoado. Esse jogo aqui tá muito, muito, muito bonito. Um, então, aí eu falo dos puzzles. Os puzzles é tipo... Eles são muito claros, porque ele mostra uma placa do que você tem que fazer quando você chega no puzzle. Não é um puzzle de verdade. O, o puzzle, bem entre aspas, é você estar com os elementos certos quando chega ali. Mas na maioria das vezes, ele dá pelo menos um dos elementos, se não dois. Que é mais ou menos assim. Vou, vou estragar aqui, bem entre aspas, um puzzle para galera. <risos> tem um toco de madeira daqueles como se fosse uma estaca para você bater só que ele não tá no chão ele tá na parede, então você tem como é que você faz para bater na parede aí você tem que ter, ou você ser ou os NPCs né, tem que ter no seu grupo, ou aquele clássico que vira uma pedrinha né, que cai, então ele se transforma em alguma coisa pesada, se transforma numa uma bigorna alguma coisa assim e um de gelo, por exemplo e aí você transforma ele num daqueles discos de curling, sabe? Aqueles, hum. eles, hum. Aquelas bolachas... Né?
0: é Aquela chaleira e, meio bizarra.
1: Isso, essa chaleira meio bizarra. E aí, quando você transformar ele nesse negócio de curling, você vai conseguir, tipo, bater ele pra ele dar uma porrada aí direto na parede sem perder altitude, sabe? Sem perder altura e bater hum. e, e fazer isso. Só que tá escrito o que, que você precisa. Ó, oh, precisa do cara de gelo e o cara de curling. E olha ali, tem um inimigo de gelo ali e tem um inimigo, tem um inimigo de, de pedra, né? Que faz o curling aqui. Então... Não é realmente um desafio de entender o que você tem que fazer. Eventualmente, você tem que trazer aquele elemento até dentro do puzzle. Então, você é, não tá perto e eu tenho que trazer o personagem que tem esse elemento para cá, sabe? Mas não. esse é o máximo de hum. exploração puzzle se, que você tem que resolver. Você jogou ele inteiro em quatro pessoas? Não, não joguei ele inteiro em não. quatro pessoas, não. Eu joguei ele... É, às vezes sozinho, mas poucas vezes sozinho, mas eu joguei ah, tá. ele com meu filho. E meu filho hum. tem seis anos e, assim, dificuldade zero. Ele é muito fácil. Uhum. Aquele... Jogando sozinho, você acha que ele ainda é divertido? Sim, sim, é divertido, sim. Eu, eu me diverti bastante. Detalhe, ele eu já frisei que ele é um jogo fácil. Não é desafiador, tá, galera? É mais... É mais um passatempo o negócio, sabe? É um
0: passatempo,
1: né? É... Não é um desafio. Exatamente, é um passatempo, você vai jogando, então pra mim foi mega <coughs> tranquilo. E eu criei um carinho por esse jogo diferente do que eu esperava. Porque assim, eu, eu não. só salvei uns joguinhos com o meu filho de arcade, né? Mas esse é o primeiro jogo que eu salvo com ele, sabe? Que a gente joga hum... e por um tempão e acha o boss e luta junto e um cai e levanta o outro quer dizer, ele cai e eu levantava ele mas... <risos> é, e a gente
0: salva o então, é, então, é um bom, ele é um bom jogo se você tiver um filho e quiser ser o primeiro jogo pra você terminar com seu filho cara com absoluta certeza, porque
1: é um negócio <risos> muito louco, porque é, imagine... Você pode dar o contro controle na mão do seu filho de 3 anos, como é o caso do meu outro filho, que aí ele não tem a coordenação, ele não vai andar exatamente. Quando você é o Kirby, o Kirby é o líder. Se você chegar no canto da fase e começar a andar, e o personagem ficar para trás, ele simplesmente teleporta pro Kirby, sabe? Uhum. Então... Você ele, ele é bem feito com pensando criança. em criança mesmo. Exatamente, ele é feito pensando em criança. A facilidade dos botões... Então ele é feito para ter poucos botões também, porque tem o esquema de você repartir o seu Joy-Con, né? É, e, e jogar com, com menos botões, com menos acesso às coisas. É, ele, é, ele é bem feito para criança mesmo. Você consegue? Eu quero dividir. Eu quero ver seus relatos quando sair
2: Donkey um Kong e você for jogar com seu filho. Quem ah. mostrar quem primeiro?
0: Eu vou colocar um ele, no...
2: ele naquele... Ah,
0: bota aquele cara Na surfista cá, lá é, que é. passa as fases sozinho e acabou. Exatamente, vou colocar isso. Esse... Uma,
2: coi... uma coisa, eu tô vendo um vídeo do jogo enquanto você fala, hum. tem um lance de quebra-cabeça que parece muito aqueles quebra-cabeça de Street Pass do 3DS, que eu acho que deverão ser os do Switch, <risos> e... e você ganhou alguma coisa completando ele, você, Não. Tipo...
1: ou é só uma imagenzinha bonita? Não, a imagem, a imagem é uma imagenzinha bonitinha. Imagem é uma pra, roupinha, você, coisa. pra você postar no seu Twitter, olha aqui que eu não postei as minhas por, sei lá eu sei que não tem história muito cativante mas, spoiler, né, sei lá é porque você vai você, a imagem não tá lá, você vai construindo ela, sabe, aí eu não quis postar pra não hum. não estragar nada pra ninguém eu achei, eu achei que ainda, ainda no negócio <risos> nossa, Eita. passou pra mim Moratti, ainda no negócio de facilidade <risos> pra criança é... Eu tava falando com um, um amigo meu sobre as facilidades do Mario Kart, que você tem aquele auto-accelerate, você tem o auto-steering, né, pra, você, pra ele não sair da pista automaticamente, você consegue jogar com criança muito fácil. E aí vendo esse negócio do Kirby, é muito legal ver essa, tipo, aposta da Nintendo de ter acessível, sabe, de cativar a nova geração. Eu sei que uhum. é um pouco frustrante às vezes pra gente quando isso não é tão configurável como é o caso do Kirby, sabe? Uhum. Tá lá e você não consegue tirar.
2: É que no Mario Kart muita gente reclamava ai ah, nossa, o jogo ficou super fácil. Cara, assim, primeiro, você não vai ganhar uma partida online com isso, Sim. saca? Porque ele te dá muitas limitações, você perde um nível de turbo, você não consegue pegar corta-caminhos, né? Então é, é literalmente pra criança, é marmanjo que reclama disso, puta que pariu, saca?
1: Mas no Kirby parece que o jogo é simplesmente fácil, Uhum. É, é, não, é isso mesmo não... É isso mesmo, eu vou te emprestar, Monat, aí você vê que é facinho Não, ah,
2: eu tô curioso, eu gostei da demo ele, ele é bem bonito, esse jogo Ele é bem bonito ah, eu Joguei umas duas fazezinhas do demo,
1: eu, ok, eu, eu quero jogar isso aí Mas isso é o que eu vou falar de Kirby por hoje Porque parece que eu falei bastante dele Mas eu vou fazer um videozinho dele depois Fazendo um review Porque tem alguns elementos que eu quero falar Mas vou deixar guardado pro vídeo
0: uh, Entendeu Entendeu okay. uh... Rola falar de Comedians in Car Getting Coffee? De um não jeito rápido, mais. talvez? Cara,
2: vamos falar rapidinho. É, <risos> não, não é como se fosse uma série com plot twist, é, na verdade é muito mais um talk show, de certa forma. Uhum. Pra quem não conhece, eu tô vendo essa série que, na verdade, eu conheço ela há muitos anos. Eu acompanhava ela no Netflix, netflix não, caralho, no YouTube. Eu acho que ele publicava ela depois, depois também, junto com o Cracker. Ele
0: publicava algo. Alguns episódios, eu acho que o melhor é. jeito é acompanhar no site do Comedians em Car, né? Eu não sei como é que tá é, isso hoje.
2: então, mas eu acho, que não, eu acho que só tinha legenda em inglês também é. e tal. Agora tá no Netflix, ele saiu tudo lá, a nova temporada vai ser feita por eles, aí a galera vai poder falar, meu Deus, qual uma bosta. Agora ele só entrevista, <risos> sei lá, não sei... Intervista entrevista vai ser é uma bosta, só o Trump é o
0: ah,
2: Caralho, aí, 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 aí você zoou Mas enfim, pra quem não conhece, é uma série do Seinfeld que o nome dela resume tudo O nome em inglês, porque o nome em português só te dá câncer sempre que você lê ele Gente, oh. espera um segundo que minha, minha cachorra vai derrubar a porta Olha que beleza okay.
0: <risos>
1: Aí, esteja solta, cachorro.
0: Não, não se, você, se você não tivesse falado nada, esse, esse momento ia sumir no corte de silêncio. Não, que isso, Uou. cara?
1: Não precisa cortar, não. Fica tá maravilhoso Oi. desse jeito. Então, tá okay. estão
2: soltando fogos, ela quis entrar porque ela ficou com medo. Uhum, ela tá. deita aqui, onde os fogos são mais altos do que lá, mas whatever. <risos> Enfim, o nome em inglês resume tudo. É basicamente o Samfid pega um carro. Eu, antes eu achava que eu tinha a lenda que era uma coleção de carro dele, não é, cara. É tipo o sedido. É, tudo Algum... Ele já usou o carro sensual. Usou... é
0: emprestado.
2: De locadora, provavelmente, ou de lugares, sei lá, que empresta carro pra filme. Empresta não, né? Lugar. Essas coisas, né? A produção consegue esses carros. né. Ele pega esse carro, ele pega um comediante que ele gosta. Normalmente são amigos dele mesmo, e eles vão tomar um café. É a premissa mais simples e direta Que eu já vi na minha vida uhum. Por que esse programa é tão interessante? É, cara, primeiro Eu acho que ele é ótimo pra quem quer É legal pra quando você Quer ver a galera tendo uma conversa Que você nunca veria em outros lugares Então você vai ver uma porrada de comediantes, sei lá, famosos mesmo, saca? Vai Jim Carrey, Louis C.K., Rick Gervais, a galera toda do Simon que já apareceu, Sarah Silverman, David uhum. Letterman, Barack Obama, saca? Já apareceu uhum. no programa. É uma lista gigantesca. E você vê ele sendo um papo, é, você vê que não é... Provavelmente ele não roteiriza as perguntas, principalmente pelo fato da maioria das pessoas lá serem amigos pessoais dele, né? Ou, ou pelo menos que ele já, já conheceu antes. Uhum. É, acaba sendo muito mais um papo de boteco entre os dois, deles falando sobre a desde a carreira deles. É, é, eu acho que é muito.
0: É, é muito um programa sobre o que é fazer <risos> comédia, né?
2: É. É muito focado nisso, né? Às vezes eles contam a história de derrotas dele, às vezes, sei lá, o programa, com o episódio com o, Pat, o Patton Oswald. É, a conversa deles é basicamente sobre super-heróis, saca? O que o Patton Oswald faria pra matar o Superman e coisas do tipo. Uhum. Né? Eu acho que um, um programa muito bom é com o... Caralho, qual... eu acho que é com o... cara qual é o nome daquele ator que fez Pantera Cor-de-Rosa? Steve Martin.
0: Este Martin, é, cara, é, muito bom, é muito bom É um dos é melhores, melhores episódios que, Desde
2: o momento que eles sentam pra tomar café E ele vira e fala Esse é o meu momento favorito do programa Ninguém nunca te viu falando com o um garçom Aí eles filmam <risos> ele falando com o um garçom, pedindo café Até o momento eles filmam Martin contando a história De um amigo dele que foi fazer uma apresentação Num navio Eu acho que era um navio, alguma coisa assim Que tinha uma saída pra um pier, alguma coisa assim E no dia anterior da apresentação Um maluco numa cadeira de roda se matou lá e Nossa. aí tava um clima muito pesado e ele fazendo a apresentação e atrás dele a galera conseguia ver pela janela um guindaste puxando a cadeira de rodas, Nossa. saca? E era óbvio que o cara não tava conseguindo uma risada nessa situação, Nossa. né? O, o com o Patton Oswald, acho que foi com ele também, é muito legal, cara, ele falando, eu não lembro agora se foi com ele, tá, gente? Eu tô, tô misturando histórias que eu tô vendo muitos episódios seguidos. Uhum ele fazendo apresentação, ele, caralho, eu não tava conseguindo uma risada, e aí ele foi falar com um dos produtores do show, ele, mano, onde você conseguiu essas pessoas? Aí o cara falou, ah não, eles são portugueses, ninguém falava inglês, <risos> e o cara começou a brigar com ele porque ele não tava fazendo show em português, ele, cara, eu não falo
0: português
2: que você tá falando, eu não vou fazer minha apresentação em português. Então cara, eu, eu, gostei, história...
0: eu gostei muito do programa com o, o, ai, como que eu chamo o cara que fez os produtores e... O Mel Brooks? Mel Brooks, o Mel Brooks e o
2: amigo, o parceiro deles esse nome. É, é, Que o Mel Brooks nada, é meio que por acidente que A entrevista era com o parceiro dele E aí, tipo, parece que o Mel Brooks Vai toda noite na casa dele uhum. Saca, eles ficam vendo TV e tomando sopa juntos que eles são É, muito tipo, são
0: também. dois velhinhos Assim, eles ficam é. vendo, assistindo TV E tomando sopa E, aí, e a entrevista é o programa deles. deles O Mel uhum. vai lá em casa
2: hoje, você que ir lá E o Sam G é muito fã do Mel Brooks uhum. Saca, aí ele,
0: tipo, topa E aí a segunda parte do programa é lá eu acho é... que o programa Michael Richards é muito bom É incrível Porque, é um... porque você vê as loucuras que ele vai fazendo e, e você percebe que ele tem muito da loucura do Kramer Não, ele vira,
2: ele fala ah, Eu não lembro o nome do ator que ele fala Eu acho que é o Mr. T, cara Eu não lembro não, que não é o que ele fala T, É algum outro, não é o Mr. É, T, não, Mr. T. Ele, vira, ele mora ali, ele é meu parceiro Vamos lá, eles saem Eles vão tocar a campainha Aí, tipo, chega um amigo, um maluco que era um dos roteiristas do Selfie, que tava na rua. Ele, ó, ah, eu moro ali. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, o tal ator mora aqui. Ele, é, não sabia. Aí essa é uma mulher? Não, ele não mora aqui. Ele, caralho, então acho que eu errei a casa e sai. Aí eles entram no carro, o... ele pergunta o Michael Richard, você realmente conhece ele? Ele, nunca falei com esse cara na minha vida. <risos> ele só fez isso. E ele falou, mano, o que o maluco deve estar tá pensando? O outro, né? O roteirista. Ele, caralho, eu saí na, var... na... Fui andar na minha rua, encontro sempre o Michael Richard falando que tal pessoa mora numa casa, Ele não mora, ele entram no carro e vou embora. <risos> Imagina a história que esse cara tá contando agora. <risos> e assim, eu não sei o quanto também desse programa é scriptado ou não, né? Ele... O lance dele é que ele é muito bem filmado, são muitas câmeras seguindo eles, a ponto de você ver os cameramen do fundo e tal, ele nem tenta esconder isso, né? Uhum. É, é muita gente filmando eles, é uma produção pronta, ele gasta uma grana pra fazer isso. Uhum. E você vê que é uma entrevista longa, eles devem conversar por horas e horas, né? Porque filma eles, ele buscando o cara, filma eles no carro, filma ele no café, saca, filma eles indo embora. Você é, vê que não é um negócio curto, eles jantam, você vê eles trocando o prato de comida, só que é tudo editado, tipo, de 15 a 20 minutos, em média. É, é bem né? curtinho, cê... né? Uhum. E, cara, eu não sei, é, é muito bom pra você ver esse, esse papo, tipo, de dois amigos, assim, muito pessoal, com pessoas muito famosas. Né? Eu acho que o que ele mais se preparou tem, talvez tenha sido com o Obama, né? Uhum. A entrevista com o Obama é excelente, cara. Que ele vira uhum. e fala pro Obama, cara, você já parou pra pensar que todo mundo que você conversar pelo resto da sua vida tá atuando na sua frente. Saca? Ele começa a puxar esse negócio, você vê que um, foram perguntas que ele pensou mais pra como falar com o Obama. E ele tentando, tipo, tirar o Obama na Casa Branca e, cara, as seguranças não deixam. Ele tem que tomar um café dentro da Caixa da Branca. Na época ele era presidente ainda. Ah. Aí no final ele deixa o Obama dirigir o carro. Aí ele, oh, agora pede você pra sair que ele vai deixar, né, cara? Ele não pode falar não pro presidente, eu quero não deixar ele. Você não foi convincente. <risos> Saca? É, é muito legal isso. E é muito legal o outro lado, que é você conhecer Comediante, saca? Eu, eu tô. Eu vou assistindo e quando eu acho alguém que a entrevista é muito bom, tem uma comediante que eu já vi visto um filme com ele, mas eu nunca tinha visto stand-up com ele, chama Kevin Hart. Hum. Cara, o episódio dele, eu ria assim, alto, a, sozinho, cara. É difícil é demais, eu dar risada cara, alto sozinho. É demais. Cara, ele é. Ele é um cara, tipo ele pensa muito rápido, cara, não é possível você vai num um negócio, ele complementava com uma parada extremamente engraçada, ele ia comentando de pessoas na rua, saca, coisas muito engraçadas mano, aí eu vi que na Netflix tem tipo uns quatro stand-ups dele, eu já coloquei tudo na lista tem que ver em breve, cara, ele é
0: muito bom esse
2: maluco cara, ele, saca? eu, eu é acho que a entrevista
0: com o Trevor Noah é muito boa também
2: Sabe, esse... Trevor Noah é qual? eu não sei se eu já vi essa
0: o Trevor Noah é um africano que apresenta um programa. Tipo um. um ah, sim! Um sim, programa sim, sim, de sim. notícias comentadas e tal. Tipo, sim, já. Sim, é, con... é, é muito bom.
2: É muito ele bom. contando da vida dele. É, é uma entrevista um pouco mais séria, até, né? O,
1: o Kevin Hart, eu acompanho ele, né? Eu acompanho o The Rock também. Cara, hum. é, ele fez uns dois filmes com The Rock. Ele fez Dilmandi e ah. fez aquele do, do FBI ou da CIA. Que eles são, tipo, agentes e tudo mais. No filme. É meio whatever, tá ligado? É tipo aquele humor Humor meio às vezes pastelão, é, e tudo é, mais É
2: roteirizado, né? Não é, um, mas, não é exatamente O que ele tá escrevendo ou algo do tipo né? Mas
1: cara, eu acompanho os dois No Instagram e era maravilhoso Ver os dois fazendo vídeo Durante a produção Eles se zoando, sabe? Tipo, o cara hum. é engraçado naturalmente. Ele, como ator, é qualquer ah. coisa, sabe? É, é, é humor ali, beleza.
2: É o que eu senti na entrevista dele, cara. Ve veja esse episódio se você gosta dele, Leonardo.
0: Não, eu vou. Cara, eu. 15 minutinhos você vai Agora tem, tem um episódio que o Bonatti falou que gostou e eu achei que foi o que eu menos gostei de todos hum. que é. foi o com o Christoph Waltz. Christoph Waltz. Ca cara. Ele, é, ele é só desconfortável pra mim.
2: Cara, ele é muito estranho, esse ator, cara, ele é... Porque ele, ele é austríaco, que... né? É, e você vê que ele é... Talvez ele seja, não sei se ele é muito culto, ele... Você vê que o Seinfeld tava tendo dificuldade pra falar com ele, assim, o Seinfeld ficou desconfortável ah. com ele, mas eu, eu não sei, cara, eu... ele puxava uns assuntos muito diferentes, e acho que parte funciona, assim, o humor dele ali, né, eles olhando, assim, tipo... Ele não come essas comidas americanas, saca? Ele uhum. até o sujeito de uma hora vira pra ele e fala: Cara, o que você tá fazendo nesse país? Cara, não uhum. combina com você. Ele uhum. se encontra numa loja e ele tá. Que... Ele... O que você tá fazendo aqui? Ah, é, eu tô procurando alguma coisa em metros. Ele: Por quê? Ele: Porque polegadas não fazem sentido. Eu, Caralho, obrigado. <risos> Cara, eu não sei, eu acho muito bom o episódio dele pelo quão desconfortável é, assim, quão estranho é. Caralho. Ele olhando assim o cardápio, ele falando: "Agora eu entendo porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é tão caro." <risos> é, basicamente você paga para consertar isso. É o American Dream esse. Você come tudo essas merda e depois você paga para te consertarem.
0: É, mas é, assim, <risos> ele é um episódio bem diferente de todos, porque bem, ele Bem, é não, não ele começa mega... por ele. Ele é mega desconfortável esse episódio, cara, Agora, uma é é o Seinfeld tentando entreter o cara e Nada agrada o cara, sabe? Tipo. Uhum. O carro agradou. É, o carro agradou. Pelo uhum.
2: menos. Mas uma coisa que eu descobri. É, eu não sei por que o Netflix. A parada tem nove temporadas. Só que são, tipo, tem temporada que tem, tipo, cinco episódios, né? Tem, tipo, saíram várias em um ano, coisas do tipo, saca? Ele deve fazer um batalhão de entrevistas e aí lança, edita e lança tudo. Uhum. O Netflix dividiu em quatro temporadas e tá tudo misturado os episódios, não tá em ordem de lançamento. Tá tipo. É, porque... Carros esportes, carro, sei lá o que lá. Ele separou a temporada por tipo de carro. Tá, aí tá aí por é tipo estranho. tipo carro? Se eu não me engano tá, é tipo carros esportes, carro, sei lá o que lá. E aí Sério? ele colocou assim.
0: É, eu achei estranha essa decisão, porque o Netflix. Não, porque fez... eu tinha achado como Collections, né? Ele, é. não tá, ele não chama de temporadas, ele chama de Coleções. Deixa eu abrir aqui. E, e daí a é First o um... Light and Switch, just made a
2: Fresh Pot e Late Night Express, é verdade, não é exatamente tipo de carro, então, perdão. É,
0: mas, é então, ele não é. Não são todos uh, os episódios, realmente, né?
2: Então, não, estão todos os episódios. Na verdade, não tem um episódio, são 60 episódios no total, tem 59. Porque o Netflix, não sei porquê, não colocou aquele episódio com o George Costanza, que é o Jason Alexander e o, o Newman, esqueci o nome do ator. É, fazendo os personagens, não sei se é porque ele foi um episódio especial ou algo do tipo. É, esse episódio, ser. Eu acho só que tava... Esse episódio não tá lá. Tem a entrevista com o Jason Alexander é, A parte e tudo mais. Só que esse episódio não tá lá. Eu, eu achei uma decisão, sei lá. Gostaria que tivesse, eu gostaria de rever ele, que eu vi na época, e né, ser uma qualidade boa <risos> é, e tudo é bem, mais. É bem divertido, realmente. Uhum. Mas não sei porque Vai sair a nova temporada esse ano, né? Agora pela produção da Netflix pela primeira vez. Né, já tinham saíram alguns dos atores que, que ele vai entrevistar Eu ainda não vi quais são Mas cara, assim eu total recomendo Eu vejo ela tipo, normalmente na hora do almoço Tem toda, eu Acho que pra quem gosta de carro também é uma série excelente Porque sempre começa com um mini documentário Sobre o carro, né ele explicando Quando foi fabricado tipo, Por que esse carro é importante ou não Por que esse carro combina com o convidado e, e cara, eu vou puxar de novo essa entrevista Mas a com o Patton Oswald é muito boa Porque ele vai com o DeLorean o Patton Oswald entra no carro Eles andam 6 metros, mais ou menos O carro quebra <risos> E aí, ele, ele tipo, não consegue consertar A com a também, o carro quebra É uma Ferrari, cara É
0: É, é, muito... Da Schumer, eu... é, é muito bom
2: assim, Ele tentando arrumar o carro, ela vira pra ele Nossa, eu te achava tão incrível, tipo, uma hora atrás <risos> A entrevista com ela é muito boa Mas é. aí, tipo, eles ficam lá Aí o que eles fazem? Eles pedem um Uber E aí chega esse é o Uber, modelo tal, começa a falar do carro. Ele é dirigido por tal pessoa. Ele veio da Armênia. Ele veio pra cá porque a gente precisava de um Uber. Eu, tipo, começa a falar do motorista, como se fosse peça do carro, caralho. saca? Eu, tipo, caralho, velho. Tipo, como eles consertam isso? E essa é a segunda tentativa, eles colocam na abertura, saca?
0: Não, é, cara, é. é, é... É bem tudo isso que o Bonatti tá falando uhum. mesmo. É, são situações que, a, que elas simplesmente acontecem. Tipo, o episódio com o Jimmy Fallon, os dois episódios com o Jimmy Fallon, eles decidem andar de lancha. É, ele é tipo, em duas partes. Do nada, assim, sabe? Tipo, o episódio com o Lewis é muito bom. Muito que bom. eles vão, acho que no iate dele, né?
2: Uhum. E é. isso foi muito antes das polêmicas dele e tudo mais, uhum. né? Mas. Cara, eu acho que vale a pena, assim, quem tá na dúvida. Começa pegando uns atores que você gosta, saca?
0: É, o melhor, melhor caminho. Mas é muito legal... Menos você o Christoph vê... Waltz. É,
2: eu não começaria <risos> por ele. Mas assim, mesmo... Às vezes você pega um comediante que você já viu, algum cara que você já viu por aí também, você vê um episódio e às vezes você acaba gostando muito mais dessa pessoa. Saca, tem, tem episódios muito melhores que outros, né? Tem... Eu sinto que existe uma inconsistência, dependendo do, do entrevistado mesmo. Não, eu não acho que tem nenhum episódio que eu vi que eu achei ruim, mas é que tem uns que são... Incríveis.
0: Uhum. Saca? Eu acho que um o, o melhor primeiro episódio eu acho que é o do Obama.
2: Do Obama é muito. Mas ele também já é bem diferente, né? Ele é um. ele tem muito humor, mas ele tem um teor mais sério, porque é um é episódio que o Seinfeld
0: está tá intimidado. É. Mas é legal mas, o Obama falar é que ele é joga Obama... golfe
2: com o Larry David e tudo mais. É o
0: Obama fechando a carreira hum. dele de presidente, né? Tipo, é no final Sim. do mandato do hum. último mandato já. Mas o Steve Martin Eu acho que
2: vale muito a pena também ver o dele é muito, muito né? Se você for ver pelo Netflix O primeiro episódio é com o Jim Carrey Ele é interessante porque O Jim Carrey leva o O Seinfeld
1: pro estúdio dele É o né? Jim Carrey atual Maluco do caralho ou é o Jim Carrey uhum. Quando ele era mais engraçado O Jim, é, Carrey, o Jim Carrey atual é bem...
2: barbudo depressivo
0: Sim
1: é até, é até interessante porque tem, tem muito comediante Que você vê que sofre de depressão Isso
2: daí é meio aberto né Muita gente sabe disso o ScienceFeed foge muito desse assunto, cara. Eu, eu acho meio triste, assim, sempre que alguém puxa esse assunto, o Seinfeld contorna e, tipo, ele não quer falar sobre isso. Você... Ele é muito fechado, saca, o Seinfeld em alguns pontos. Uhum. Né? E eu acho que é uma coisa legal desse programa, é que aos poucos você vê ele soltando coisinhas dele, pra quem é muito fã do Seinfeld, vê ele soltando coisinhas dele que você não vê ele falando em entrevistas. Uhum. Né? Que às vezes parece até que ele solta sem querer, mas ele é... é, até assim, eu não concordo com muita coisa que o ScienceFeed fala, saca, ele é um cara que é contra a terapia, ele fala, ele não acredita uhum. em terapia. Né? Então é interessante você ver pessoas que têm pontos de vista muito diferentes dele. Tem um. um locutor de rádio, eu esqueci o nome dele, cara. Ele tem aquele cabelo do Brian May e tal. E o episódio dele é, é, é muito focado nisso. É ele, querendo... ele mesmo. É ele tentando empurrar a terapia pro Science e o science falando, cara, eu não preciso disso. Saca? Uhum. É bem interessante, assim, você vê esses pontos de vista diferentes, assim, né? Uhum. O Simon não tem medo de ter opiniões não populares também, né? Ele uhum. não tem medo de falar, sei lá, do Bill Cosby como o herói dele. Sim. Uhum. De, da comédia, do humor. né Então, sei lá, é, é interessante também você ver isso, mas, cara, é no geral é um programa muito engraçado, saca? É, é interessante ao mesmo tempo que ele é engraçado. Não, eu é, ele, ele é, é pequeno, que
0: assim, então ele tudo é tudo engraçado, bem. eu... Só fazendo um adendo ele é engraçado sem ser hilário. Ele, ele, Tipo, eu acho que ele é engraçado que você se sente bem assistindo. Sim. Uh, ele tem momentos que você vai rir alto, tudo... <risos> Mas ele não é que nem você ver o, o Jim Carrey saindo do cu do, do de um rinoceronte. rinoceronte. Tipo, não é esse não. nível de, de engraçado dele. Mas você vai rir assistindo pelas situações.
2: E não uhum. é um talk show onde o cara vai lá pra apresentar este é meu novo álbum. Como você vai ver tipo na maioria dos talk shows, né? É, programas de entrevistas em geral, né? Isso daí é, é literalmente... Vamos bater um papo sobre ou nossa carreira ou... Os... Sei lá, nossa amizade, ou sobre os filmes que a gente gosta. É muito legal você ver, tipo, atores que você gosta falando sobre coisas mais mundanas, né, cara? Eu, eu acho legal. O com o Rick Gervais é muito legal, cara, porque ele tá com muito medo, que ele tem medo de um motorista que corre e a gente começa a pisar. Cara, yes. é, é muito interessante, cara. É, é, é tipo muito diferente, cara. É, é, não tem uma. É, é um programa que não tem um padrão. Eu acho que é por isso que eu gosto dele. E como eu disse, por ser curtinho, eu atualmente eu almoço em casa, né? Eu, consigo, eu trabalho perto de casa. Então eu consigo ver de um a dois episódios, assim, na hora do almoço, como correndo e deito, assim, pra assistir. Saca, e, e, dá pra você encaixar no seu tempo muito fácil esse programa. Por isso, eu recomendo muito ele. Muito bem. Honório, vê com o com, 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 com um comediante aí que você ama aí, cara. Eu acho que você vai gostar é, muito. Eu
1: vou, vou começar pelo Jim <risos> um Carrey mesmo, vou começar do primeiro. Hum. você, você jeito que vocês falaram já me vendeu bastante, eu vou, vou assistir com certeza. Inclusive, vou assistir hum. um agora emendando, logo depois do saque. Ah, cara, vê, é É, é
0: uma, é uma boa, é bem rápido, cara. É, é, bem é dá rápido. pra
2: ver um, dois episódios antes de dormir também, sem se cansar, saca. É, é, é o tamanho de um anime, cada episódio. <risos> Até menos, né? tá menos, episódio de menos de 20 minutos de 15, sei lá
0: uhum. bom gente, uh, esse foi o saque de indicações dessa semana fizemos aí um, um apanhadão, um monte de coisa bem diferente uh, queria agradecer o pessoal que tá acompanhando aqui, o PH que ganhou o título de moderador ao longo dessa live o, o, usa esse título com responsabilidade Nossa. queria agradecer a Todos os, todos os outros ouvintes aí que estão acompanhando a gente o Lucas Lima o, o Runner uh, o William cara, todo mundo a Bela todo mundo que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado obrigado Bonatinho obrigado Honório e, e a gente fica por aqui então <coughs> até semana que vem, se tudo der certo e tchau Ados. HUUUUU <laughs>